0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, Bych mohl věnce vázat Děkuji, děkuji za bolest Jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdár Jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dárek byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokože, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím mne citu, křivým již, vím již žalují
1: a křičí po to děkuje. Děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav. Novodý zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak přetočima a že celý svět se dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, které o jejich plusech a mínusech si povídáme pořadu na pravou změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech a názorech činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A tak si dnes budu povídat s Borisem Vladislavovičem Grinacem. A vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysláči.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810 101. Boris Grinac ruský elektrotechnik a programátor, který prožil více než 40 let v bývalém Československu a dnešní České republice. Dobrý večer, vážený Boris Secretaci, vítám tě srdečně na našem váženém slobodné vysílači pořadu na prahu změn. Zdravím. Tak,
2: tak začnu něco o, sebě, o sobě povídat. Prosím, Stando, abys mě eventuálně přerušil nebo moderoval. Hele,
1: žež... milí Boris Vladislavoviči, naprostou většinu života si prožil v Československu národně v české následně teda v České republice, ale přišel si z někdejšího sovětského svazu do tehdyší ČSSR.
3: Aha. A já
1: bych chtěl, aby se nám vlastně povyprávil o té své původní domovině. Protože dnes už bývalý sovětský svaz vystupuje v opadu takových těch nejrůznějších mýtů a je líčen jako peklo nebo naopak klorifikován, co by říše sociální spravedlnosti a dobroty. Popiš nám, prosím tě, život realističtěji, jak vypadala 60. a 70. léta pozdní éry SSSR, jak si vnímal svou rodnou zem, když jsi tak začal s tím, abych ti trochu napověděl. Jo,
2: jo, 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 jo. A tak... E... Narodil jsem se v roce 56 ve vesnici Puťatino v tejdejším Rusku. Nemá to
1: nic společného s Putinem, prosím tě.
2: S Puťatino, Puťatino, možná s nějakým Puťatinem, ale já jsem se nikdy nedověděl, kdo to byl. No a ne, asi aby jsme, asi to byl nějaký, nějaký hrábě, nebo všechno, něco, všechno, jako tak 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 to, to má s velkou historii, asi to někdo vlastnil nějaký majitel, jak, jak tam byla taková ta šlechta v Rusku, za cara ještě a tak dále. Takže to, to nemá žádný spojení ani s Putinem, ani s žádným eh, revolucionářem, jo, jak, jak byla tradice všechno přejmenovávat podle nějakých jako významných revolucionářů, tak, tak to ne. To je prostě tradiční historický název. Vesnice, no, ono to bylo, ono to bylo vlastně e, silo a silo od vesnice se e, liší tím, že je tam kostel. Takže, takže to je jako u nás asi. Prostě vlastně je to taková větší vesnice, kde byl e, pravoslavný chrám svýho času, ale s hodou okolností eh, já potom řeknu, že můj otec byl letecký inženýr. No mimochodem proto on přežil taky válku, že vysokou školu tenkrát on nastoupil na stavební školu, z, z ní udělali leteckou školu a eh, byl osvobozen teda od toho, od eh, vojenské povinnosti. A jinak bych asi nežil, že ano. Takže, takže můj otec byl vyslan do té vesnice zvedat e, zemědělství. A moje matka rovněž byla, byla doktorka úplně z jiného kraje, z, z města Stavropol, a rovněž byla vyslana zvedat zemědělství jako lékařka. No a ti dva romanticky se tam potkali a splodili před, ještě před uzavřením manželství mě.
1: Jo, takže mimo obory se tam sešly samozřejmě jako brigádníci, komsobolci, kteří museli vlastně plnit e, nějaké úkoly. No, oni tam měli jako, ano,
2: měli jakoby, no, ono se, každá vysoká škola v Rusku e, tenkrát a i nějakou dobu potom e, ty svoje absolventy měla e, rozdělené povinně. To znamená, každý, když absolvoval vysokou školu, tak ten byl vyslán na určitý místo. Mm-hmm. Takže to jako nešlo jako vybírat, jo. prostě dostaneš
1: umístěnku a jdeš. ano, to tady bylo taky, když se No, 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 já... no, no, no dostaneš,
2: dostaneš a jdeš. Takže, takže ti dva se tam sešli, e, tam totiž nebylo žádná sranda v té vesnici moc a oba dojížděli čas od času do města Rezaň
1: to bylo takové větší město, kde byla jako vlastně nějaký... středního Ruska, ne, v podzítě. Jo, jo,
2: ano, jo, 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 tam Taký
1: mimochodem... z Konstantina, jako tam byl, že jo? Vlastně Ano, jako...
2: silo Konstantinovo S... no. po cestě z Moskvy, teda z našeho města do Razany je ta silo Konstantino Mimochodem, krásný pohled na řeku Oku a to je nádherný místo, proto básnici od tu pochází, že... Takže tak, no. Takže... Moje a ještě, ještě zajímavá story o jejich svatbě. Svatba totiž nemohla být, protože zrovna byla sklízeň. A prostě k, co, kdokoliv e, během sklízně e, dělal něco nesouvisejícího s tou sklízní, tak, tak ten byl označen za nepřítela národa. Jo? Takže ti dva to skrývali a tajně se oženili ještě v jiné vesnice šilovo. Takže to, to, už, to, to už byla taková ta romantika, jo.
1: Je to obrovská tom... romantika, A... jasně.
2: <laughs> to už byla taková romantika, jako už, už ten začátek, že jo. No, eh, do té vesnice jsem se. Ve vesnici jsem žila asi, já nevím, rok, potom jsem se dostal do toho města Žukovský, kde jsem vyrůstal, jo.
1: Ale do vesnice. Jsem... Dneska, dneska vlastně je to slavné letiště, je takové menší, jo. Je tam, je tam menší letiště, letiště
2: mezinárodní z Prahy, tam lítá. Přímý spoj dneska. Jo, jo,
1: tady nějaké Karlovy no, vary a tak, tak No to, no, 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 no,
2: to prostě z Prahy no, do Žuby. To já jsem zažil, že spojit. jsem
1: viděl, že to tam lítá. To není
2: ne, ne Karlovy vary. to je prostě rovnou já z Prahy, můžeš se dostat k nám, k nám domů. Já paradoxně, já víš, že no. letět, tak já díl i letím do toho letiště. Díl jedu do letiště Ruzině, než potom z toho letiště v Žukovském, tam, kde jsem bydlel, doma k bratrovi. Jo? Protože z toho letiště k bratrovi je 15 minut. To je prostě neuvěřitelné. Ale to jedno. Ale každopádně, já jsem se do týmu. Vesnice do svého rodiště se dostal až ve svých 50 letech. A řekl jsem bratrovi pojď, pojedeme, vzali jsme mámu a jeli jsme tam. A teďka zajímavé bylo, že po asi, já nevím, to uteklo strašně moc času, možná 50 let. Oných 50 let, co mi je vlastně, že jo, uteklo od ty doby, co rodiče už odtaď se odstěhovali. A teďka jsme přišli do nemocnice a Máma tam uviděla bývalýho ředitele, který už byl v důchodu, ale tam ještě docházel. Poznala taky vedoucí lékařku ty nemocnice, takže nám udělali tam exkurzi. A dokonce otevřela láhev a teďka v nemocniční jídelně jsme měli takový improvizovaný mecheche. To je velmi zajímavé, co, co jsem prostě měl svoje rodíště, ra- Rodiště jsem viděl až po 50 letech. Jo. A jo, a ještě co tam to, to bylo zajímavé, když jsme projížděli tu vesnici, najednou jsem tam uviděl paneláky, přesně takové, co já bydlím teďka v Praze tady. Jo. Úplně stejný. Říkal, to snad není možné, jako my máme v Praze takový paneláky. Jo. A ta doktorka, co s náma, ta e, vedoucí lékařka, co s náma tam byla, ukazovala nám to město. Ona řekla, no tady, by, tady žijou Češi protože stavěli transitní plynovod a někteří i tam zůstali, takže žijou tam furt ještě. Jo? Takže tam byl nějaký dispečing toho transitního ply- plynovodu, ti lidi, co stavěli ten plynovod z Čech, si tam vzali nějaké, nějaké místní divčiny a vybudovali tam rodinu a ty baráky, co, co zbyly prostě ty paneláky po té stavbě, tak tam ještě někdo bydlí dokonce z Čech, jsem tak slyšel. Aha.
1: Velmi, velmi Takže prosím tě, dobře, Puťatino, to je prostě někde Aťatino. z Řelenské oblasti a ano. potom jsem se teda přestěhoval do toho... Potom do toho, jsem e, se přestěhoval Žuklo. do města
2: Žukovský, což je město leteckého výzkumu hmm. a dlouhou dobu to město bylo zavřené, dokonce když, dokonce, do, až do, 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 do začátku toho té garbačové perestrojky, jo? To, to bylo úplně zavřené město. A, a to město, to mě strašně bavilo. Jako, jo, to, bylo, to bylo takové, ve městě byla neuvěřitelná atmosféra toho výzkumu a vědy a tohle toho. Teď jsem tam chodil do školy. Eh, možná k té škole, jak v Rusku funguje to eh, eh, vzdělání, jo. Tam se chodí čtyři roky základní škola, potom se chodí osmiletka ta škola. Poté v těch osmi letech člověk mohl si rozhodnout, zda půjde eh, jako u nás na GIMPL, jenomže to byla desetiletka, ještě dva roky. A nebo si může rozhodnout, že bude dělat nějakou profesní kariéru, prostě odborné učiliště nějaký může, může si vybrat. No a ten, kdo chtěl na nějakou vysokou školu, tak ten, ten měl jít udělat těch deset let. Jakoby, jo. Čili v Čechách je to čtyři roky Gimpl a v Rusku, mimochodem teďka v Rusku, myslím, že je tam teďka tři lety, gymnázium, taky se to jmenuje. Tak je, to, je to blíž teďka k Čechám, než jsem to měl já tenkrát. Jo. Takže deset let škola. Takže deset no ta škola, ta, tam, jsem, tam jsem nebyl dobrý v té škole žák. Jo. Dělal jsem průšvihy a zachraňovala mě máma, protože moja máma byla lékařka a ona znala celé město, léčila děti, všem, všem lidem ve městě, takže byla prostě vážená. No. Ta chodina, ta mě zachraňovala jako v, v, ze všech možných prušví. Jste
1: se zlobil a, prostě. Jako já jako jsem, už, ano,
2: já jsem, já jsem se... prostě zlobil. No, Dneska toho lituju a co jsem všechno tam tvořil. Jo, ale hlavně, kolik jsem udělal, kolik jsem nepříjemnosti těm rodičům prostě vytvořil. No, zejména ty mámě, která to všechno želila. No, takže, takže ta škola, to, tam, tam to bylo takové jako divné, ale já jsem potom počas, po, po, po letech jsem se viděl s těma spolužákama a ti spolužáci prostě vytvořili na mě takový jako ještě víc negativní eh, pohled, než jsem měl sám o sobě. <laughs> Ale to, co jako taková tak až negativní, to nebylo, si myslím teda, protože někteří učitelé e, vyloženě měli mě rádi, jako chemička, třeba, jo, e, která mě teda nechávala po vyučování. Aby mě jako doučovala, jo, ti moje společáci si myslí, že to dělá za trest, jo, ale ona prostě, já si myslím, že ona mě měla ráda, jo, a já jsem ju taky měl rád, takže tam byl dobrý vztah jako s tou chemičkou a, a zejména ještě proto, že jsem měl, vyráběl furt vybušněné a různé takové věci, nastudoval jsem velkou tlustou knihu Energonické chemie, a tu jsem uměl téměř na spaměť.
1: No, buď opatrný, protože ty výbušníky no, no, znáš to no. teď jako vrbětice a to na to, aby se nedostal dostalo do nějakých řečí, jako, to je, je, Ještě takhle, prostě ono už dneska jako stačí, že se přistušíš nějakého národa, třeba že už No, hned nějakou něco, nálepku, takže pozor něco, na to.
2: Něco, něco prozradil, samozřejmě, já. ale já jsem zjistil, že, že jako. Všichni všichni děti jako, se zajímají o tyhle věci. Jo. No, to je Na, no, nakonec jsem jen... zjistil, že tady v komputu jsem znám. Našel... O tom, že vybuchne škola. <laughs> no, 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 no. A, a je pravda, ale to, to je správně, že jsi mě přibrzdil tady v tom, že, jako, že, že tenkrát to bylo takový jako neškodný, ale dneska, když člověk se o tom zmíní, tak okamžitě je z toho.
1: No a tvůj tatínek mezi tím, takže ty jsi studoval tu školu, jak říkáš, tam jsi měl jaksi složité vztahy, ale zároveň jako měla tě ráda chemička, do toho ano, učitel, ano. jak jsi říkal, fyziky, tak, e, tak taky prostě jako, ty jsme jako snad jako, jak jsme tedy tady vyprávěl, e, tak smu mu pomáhal dokonce schánět jeho, e, Příští milou a tak dále, nebo jo, 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 musí vysněnou partnerku, a, a, což je neuvěřitelné vlastně jako v, té, v, tom, v tom základním školství, že to mohlo takhle fungovat. Ale tvůj tatínek mezi tím projektoval aerodynamickou váhu pro hyperzvukový tunel T117. Co to je?
2: No, 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 no. Tam, tam bylo zajímavé, že no, táta dělal prostě takového mechanického inženýra eh, v tom výzkumném ústavu, ten výzkumný ústav se zabýval aerodynamikou, mimochodem je jmenován podle profesora Nikoláje Jigoroviče Žukovského, jako i to město, že jo? Celý a Žukovský, to je vlastně zakladatel, mimochodem, já nevím, jestli o tom víte, ale se o tom málo kdo ví, ale to je zakladatel letectví, protože on udělal první matematické základy aerodynamiky svého času, jo? To je celosvět. A zajímavé je, já jsem, já jsem to tak nevěděl, že on je tak známý. Jako celý život jsem tam žil a já jsem nevěděl, že je světoznámý. Jako Ale poučil mě můj syn. Můj syn studoval Matfis tady v Praze. Jo. A jednou přišel domů a říká: Ty Boris, Protože my si tak říkáme, jako, Ty Boris, dneska jsme studovali větu Žukovského, o tom něco víš. Jako. A říká: Ty tak to jsem ani nevěděl. Takže prostě je to zakladatel matematických základů aerodynamiky. No a, a ten e, zvukový tunel, to i souvisí s tím, že dneska v Rusku lítají řízené střely e, rychlosti třeba dvakrát, dvacetkrát větší, jak rychlost zvuku. A, a tyhle ty výzkumy, všechny ty začínaly ještě tenkrát, kde byl táta žív a a, a dělali ten tunel tenkrát v tom. A teďka te, te ten tunel je provozován a je, dá se to najít na, na webu. Jako, e, dokonce, dokonce ten tunel teďka ukazují na hlavní stránce toho výzkumného ústavu na webu. Ja? Což je zajímavé. No, na, na, tom, na tom hyperzvuku pracovalo hromada lidí, včetně mých spolužáků. E, jednou jsem Prostě šel po ulici, potkal jsem spolužáka a jsem se ho zeptal, co děláš? já ah, dělám zrovna disertaci na téma nějakých něco, obtékání těle s hyperzukou rychlosti. Jo? Takže tam bylo hromada takových videátorů, spousta lidí se na tom podílelo. Ale dneska to už je výsledek z toho. No to souvisí, jestli jste slyšeli Putin svého času možná před rokem, no před dvěma, prezentoval nějaký takové zbraně. Jo? Tak, tak ty zbraně, to nebylo jenom tak pláná prezentace, oni skutečně lítají.
1: Hypersonické zbraně.
2: Ano, hypersonické. Mm-hmm. Tam, tam jde o to, že tohle to je aerodynamický eh, hyperzvukový pohyb. To znamená, že ten pohyb je řízený na rozdíl od balistických střel, které prostě rovněž letí hyperzvukovou rychlosti, ale ty nejsou řízeny. Ty se dají jako, spočítat, kam ta střena dopadne a všichni ví už dávno, kam, kam letí a tak dále. Kdežto tyhle ty střely jsou řízené a v té velké rychlosti zaprvé s tou střelou ta se dá navádět, během letu řídit, a manevruje a prostě lítá složitou trajektorii, takže tam takže ty jsi tím... to ani
1: netušil, tatínek dělal na úžasných prostě projektech jakože, a, a ty si mezi tím tady zápasil, jak jsi s učitelkami a se spolužáky a měl jsi na všechno svůj názor, jestli to správně chápu a dělal jsi tak trochu, co chtěl a, a zároveň dneska je ti to líto, že si to prostě mohl udělat jinak, ale možná by jsi se zase nějak vyvíjel jinak, kdyby si trochu nerebeloval, neprotestoval.
2: No, to já nevím, no, to jako, teď, už, teď už je pozdě. Já lituju toho, že jsem rodičům způsobil prostě potíže svýho času, jo. To jako, jo a, a hodně i, i dál v životě, jako dál v životě jsem rovněž jako měl, měl potíže a rodiče neměli ze mě moc velkou radost. Teda. Mm-hmm. No, ty jsi potom teda chtěl jít na vysokou, nešel si. A... No, ne, že nešel, já jsem to, já jsem prostě neudělal zkoušky, jo? a což, což jako mě tatínek svýho času prostě říkal, uč se, a já se říkal, no, já už to všechno umím, jo? no a neudělal jsem zkoušky, no a to, to, to mě teda plesklo teprve, teď jsem začal si uvědomovat, že, že kam já vlastně kráčím v tom životě, jo?
1: To, že to bereš tak na lehkou váhu, že sice, ano. jak se potom zjistit, talent máš, ale že ti chybí disciplína, nebo tak to nějak rozumím?
2: Jo, 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 ano, chybí mi disciplína a spousta věcí mi chyběla ale tenkrát, jak jsem rád, tak na, nakonec jsem prostě dopadl, tak blbě byl v tu dobu, rodiče byli, jak jsem říkal, nešťastní, že jsem prostě musel na, na tu vojnu, jo. No, vojně, ty, ty rodiče vždycky mají strach, ty je o děti větší, než, než ty děti mají sami z ty vojny, no. takže, takže, takže jsem šel na vojnu, jo. No, že ta vojna to, ta vojna byla dobrá vlastně, no, no zajímavé je, že v Čechách prostě je takový e, jiný vztah k ty vojně, jo, v Rusku je vztah takovej, že že je to povinnost a jsou lidi, kteří se na to těší, no já jsem se moc netěšil teda, no, ale a, ale v česku je to prostě A, a jak tíška, se na to těší, tak...
1: že to srovná, nebo z patriotických důvodů, že jak se, se cítí jako vlastenci? Jak se těšíš vlastně na tu vojnu? Co je takže. Já si myslím, že tam je ten patriotismus
2: určitě, jo? určitě, uh-huh. určitě prostě u všech těch dětí je, je určitým způsobem patriotismus a lidi se na to jako připravují, chystají se na to mají možná obavu, ale na druhé straně se na to těší. No. A i
1: tehdy za sovětského svazu prostě to bylo sovi... bylo vnímáno jako patriotická věc, jako jo.
2: Jo, určitě, určitě, no, protože Rusko, rusko-sovětský svaz mělo svoju identitu významnou a jako lidi, lidi se cítili jako patriotický i přes, jako spousta lidí třeba byla kriti, jako třeba já. já, jsem taky byl kritický vůči těm eh, komunistům a, a tak dále, nicméně prostě eh, ta vojna byla povinnost a eh, jako patriotická povinnost vlastně a všichni na tu vojnu šli, takže, takže to tam...
1: No, ty to jsi jako návořníkům a to, to byla prodloužená služba, že u těch návořníků to bylo složitější, ne, než no, tam normální, bylo... normální pozemní vojna.
2: No, ono, ještě, ještě tam byla takový, jakože nás furt volali na tu vojenskou zprávu a teď Vojensk, teda ty e, prohlídky zdravotní furt dělali opakovaně, třeba tři, před tou vojnou asi třikrát, nebo čtyřikrát jsem byl na různých prohlídkách, ale na různých přednáškách, jak je to prostě důležité jít na vojnu a tak, jo. tam nás na celý den třeba na tu vojenskou zprávu uvolňovali z, třeba z práce, zaměstnání, za ze
1: školy a tak. A, jako a taková to, ideologická příprava.
2: Jo, 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 taková nás připravovali, no a já už jsem tušil, že že to všechno vychází na, tu, na to na to námořnictvo. Protože ty, jako všechny ty prohlídky jsem měl dobrý a, a ty, ty doktoři tam u těch prohlídek šuškali jo, ten je dobrý, ten půjde tam. Takový prostě. Jo. No, ale člověk si nemůže vybrat. Jako, jo, takže, takže nakonec jsem šel. No a ještě, ještě, ještě je tam takováhle věc, jo, že vlastně já se jmenuju po svým strycovým. Borisovi. A to byl bratr mýho otce. A teďka on, jemu se poštěstilo vlastně, ale v tom štěstí bylo velké neštěstí, že on před válkou nastoupil námořní akademii v Leningradě. Mi potom táta vykládal, že táta můj taky zkoušel tu akademii, ale ho tam nevzali. Jo? Mm-hmm. A Borisa tam vzali, jo? takže on tam nastoupil a za chvilku prostě vypukla válka. Jo? A teďka všem těm studentům prostě v tom průšvihu vydali pušky několik nábojů a všechny hnali e, bránit Leningrád. Takže všichni ty studenti většina tam nikdo nepřežil, prostě všichni tam zahynuli. jo. Takže ten Boris teďka má krásný památník. Obro, tam je obrovská, u akademie je obrovská žulová, to není ani deska, tam je celá stěna těch desek. Jo? A je tam moje jméno napsáno. asi to
1: byl strýc tedy, Boris, Boris on,
2: on byl Boris Grinac taky, takže, takže on...
1: Hrdina, který padl vlastně mě... za, při obraně Leningradu.
2: A jo, 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 jo. Padl při obraně Leningradu. A musím se tam někdy podívat. A já, já o tom vím, že mám fotku a babička tam byla. Já jsem tam nebyl v životě. Takže musím se tam podívat ještě někdy. Přímo na tu desku a musím se na to podívat, jak to tam vypadá. No. Jo, ono to je dneska, je, za chvilku bude d- den vítězství 9. května, že jo, Takže to je jako to, to člověk musí vzpomínat, vzpomínat na takové věci, že No takže to je nějaký... Jo a ještě, ještě co se... Co, prostě ta rodina naše tím námořnictvím jako nějakým způsobem poznamenaná, protože já mám bratrance Maxima. Mimochodem Maxim kreslí Mašu a medvěda, jo. Jestli, jestli víte, takže, když se podíváte
1: na Mašu Jasne, a medvěda, tak tam, a, tam je, že, tam je
2: uh, uh, Maxim
1: Grenat. Nějaký krátký film vyrábí nebo něco takového?
2: No, 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 no on je v tom týmu, jako on <laughs> dělá. Maša a medvěd, to je taková ta ruská propagace, v Británii ho označili Jasne, jako... Ano. <laughs> jako ruska, ruská ideologická něco diverzé. Prostě Maša a medvěd. No. Tak, tak ten Maxim... Dostal ten... se
1: na úroveň čínský pandy vlastně, jako Maša a medvěd. Jasně. <laughs>
2: no, no, no tak ten, ten Maxim taky byl u námořníku. Jo. Takže, takže zajímavý. Prostě celá ta rodina je tak poznamenaná. Jo. A já, já si pamatuju, na tu vojnu mě doprovázela právě babička. A ta chudina tam plakala. Já jsem v podstatě měl z toho radost, že jdu někam na vojnu, jo, ale ta babička tam plakala, protože ona si pomatuje, tu prostě tragédie že jo, takže
1: si pamatuju ty, ty vagóny, které odjížděly z těch nádraží že jo, jo, na tu frontu. Jo, to, to bylo u té starší generaci, jak jsem pochopil, vlastně velmi silný jako, jako, že jo, v tom Sovětském svazu. Takže prosím tě, dobře, ty jsi absolvoval vojnu a jako, to jsou úžasné prostě jaksi vzdálenosti, které se dají na vojně prostě absolvovat. Serodvinsk, to znamená u Archangelska, že jo, až ano, na Severu. Až a pak je zase v Kijevě to... třeba si byl na výcviku. No, tak
2: v Kijevě, v Kijevě jsem měl ten víc. Výcv... Ten výcvik to bylo, to bylo krásná věc, žeš, Maria? Jako, když já, vo, češi za mě, i srandu, že já když vykládám o vo vojně, jako o vo krásné věci, tak prostě všichni se smějí. No, nicméně tam byl výcvik těch takových, my z rádiu telegrafisti, jako by jo. A ten výcvik byl úplně nejvíc intenzivní, tam, tam jsme prostě začínali ráno tím, že jsme dělali. 5 kilometrů v trenýrkách a v průvovaných tričkách po ulicích. Jo. Já jsem to na začátku nestí. Já jsem o sobě myslel, že já jsem fyzicky zdatný. A no. ukázalo se, že ne. Já jsem byl jeden z posledních tam vždycky. No potom jsem se polepšil, protože jako nás tam proháněli dost. No. A teďka 8 hodin každý den jsme měli výcvik ve třídách. Prostě nás tam učili různé, různé věci. Jo. No. A večer byly pochodoví cvičení na takový obrovský Buzerplatz tam byl, jo, a teďka jsme tam pochodovali, e, přičemž tam z nás vybírali někoho, kdo umí hrát na trubku a na buben a, ta, ta, a teď jsme tam pochodovali, Jsi, hrál
1: něco, nebude hrát? Já ne, člověči, já,
2: já jsem, no já jsem jako hudebně málo nadaný, ale, ale na trubku už vůbec ne, jo. Tam, tam šlo hlavně o tu trubku, jo, to, jako tam, to, ten ta, a buben, tam prostě prostě tak nějaká, ale, ale Naštěstí se tam, no, nás tam bylo prosím tě, možná, nevíme nevím, jestli pětset lidí nebo něco, prostě strašně moc, jo, takže, takže z těch lidí se určitě někdo našel vždycky, jo. No, prostě intenzivně, úplně nejvíc, jako jsme prodělali, jo, a, a, a to jsem v životě potom ani dřív a později nezažil, že, že tam se vytvořila taková soutěživá atmosféra, jo, teďka nás tam psali jsme každý den testy, hodnotili nás a, a prostě všichni chtěli být nejlepší. A prostě taková atmosféra se tam vytvořila. Jo? Jako ti lidé dopod... tomu
1: věřili, že to je, ta soutěž je v pořádku a tak dále.
2: No jo, no, tak jako ono je to tak, že, že kdo byl dobrý, tak ten se asi dostane na vojně do nějakého lepšího místa, nejlépe třeba do nějakého Sevastopolu, kde je teplo a tam je černomorská flotila, tam prostě je pohoda, jo, a kdo, kdo tak dobrej nebyl, tak ten se dostane do nějaký malý lodě, která chodí někde daleko a prostě a je tam bordel a špína a tak dále, jo, takže my Takže měli spíš jsme takových,
1: takových nebo... utilitaristických důvodů, že jo, protože u nás jako většinou všichni vlastně tu vojnu tak trošku flákali, protože si říkali, jako hlavně to přežít, že jo, a potom jako už e, bude zase civil a normální svět.
2: No já jsem měl jako e, původně napsáno, že půjdu na nějakou atomovou ponorku, jo, a a, a to se mi tam moc nechtělo, tak jsem se snažil jako třeba se dostanu nikam jinam, jakoby, jo. Tady to je třeba, třeba speciálně já, protože jsem měl v té kartě napsáno nějaký tam prostě... Kod, jako který, který mě určoval na tu ponorku. Jako, a teď na, severní, na severní flotilo, že, abych zpátky se vrátil do toho Severodvinsku a teďka, a teďka mě tam zašijou do ty atomové ponorky a někam já pojedu a, a to jsem mi za stolik nechtělo, ale... No, Já nevím, a prostě ani, ani těžko říct, to, to jsme nevěděli, kam nás to požené, ale Prostě tam se vytvořila taková atmosféra. Skloučí, Ale brali
1: jste vážně takové to, že vlastně e, teď, že jako, že tady nesmíme dovolit se to, to, to je tak poflakovat, protože zatím rolník pracuje a tam vyrábí to, 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 ten a máslo jako, tak, je no to co tak to no?
2: tam na nás pořvávali jako docela silně ono to vypadalo srandovně jo? Že, že jak si dovolíme se tady flákat jako, že, že rolník pracující rolníci potu a krví ořou pole aby jsme měli máslo a chlebo a my se tady flákáme a takový Prostě tam, no za na nás hřvali takhle silně a za druhé vytvářeli toto soutěživost. Takže, jako to bylo velmi dobrý potom pro, pro život, že jsem se naučil, že mě tam přinutili prostě makat. A...
1: Takže Vojdu si v podstatě pochvaluješ, protože si zpětně uvědomuješ, jako že to znamenalo vlastně usoustavení tvých věcí nějak, že, že jsi si zvykl to, na nějakou disciplínu, a... nějaký pořádek a že se naučil nějakým způsobem možná i systémově myslet?
2: No, to, to bych tak systémově neřekl, ale, ale tam, tam prostě se vytvořila taková ve mně představa, že jestliže nebudu pracovat, tak tak prostě se nikam nedostanu a budu koláče a nebudou koláče, ano, tak, no, no, že, že nebudou koláče, jednoduše. Jo? A, že, a že to je, a že odpovědný za svůj život jsem já, jo? Nik, nikdo jiný, Já maminka nepomůže, tatínek nepomůže, prostě někde se.
1: ale tohle dobře dopadlo, tahle ta etapa, a dostal si dokonce doporučení na vysokou školu, takže všechno se najednou změnilo, to znamená to, co se ti jako před jak si nedařilo, nebo za co si se tak trochu sám před sebou kál, tak to se jako zrušilo, je to tak? No, jo, 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 jo. To
2: po té vojně, to jsem byl, eh, jsem dostal doporučení, jako když někdo dostane doporučení z takovéhle vojny jakoby, jo, v Rusku, tak má dveře, dveře prostě otevřené. Jo. Mm. To, to určitě to.
1: Platí to i dneska? Nebo to platilo jen no, Dneska
2: už asi ne. No. Mm. To, to ne, to. Já nevím, já nevím, jak to chodí dneska. Teda, no. Dneska na vojnu chodí podstatně méně lidí, vojna v Rusku je už strašně malá, že? ve srovnání s tím, co bylo tenkrát. No. Takže, takže to, no, tak ta, po té škole, po té vojně, teda, tak jsem, jsem měl takové ty dvě, dvě ideje. Táta tata mě chtěl, že bych šel, zkusil na MGIMO, to je taková ta diplomatická škola, Mimochodem spousta Čechů taky absolvovala. To je vysoká škola zahraničních vztahů. No, ale, ale tam se mi jako moc nechtělo, protože já jsem jako to, to státní zřízení moc, moc jako jsem s tím nechtěl spolupracovat. Já jsem nebyl žádný disident, to ani náhodou. To, to ne, ale, ale Prostě, když jsem studoval všechny ty ideologické věci a já jsem hodně četl Lenina na Vojně, tak se mi zdálo, že, že jako ten bolševik prostě vytvořil na ten národ masivní podvod. Jo? Že, že nakonec jak dělník, tak rovník, všichni byli podvedeni a je to nějaká taková ta v podstatě mafie nějakých intelektuálů se zmocnila řízení státu a a, a nebylo, mě mě to nešlo. Možná možná to souvisí i s tím, že moja máma to moc taky nemusela, ona byla tak nějak podle mě tajně věřící a a měla v sobě takové tradiční morálku, takže se mi nechtělo prostě schvalovat tady to, to zřízení a, a být motorem toho, jakoby, jo? Tak, hmm. tak, tak, jsem, tak jsem si řekl, že, že nejistější živobytí prostě je technik. Jo? Technik, tam, tam můžu myslet, co chcou a budu, budu dělat svou techniku a vylište a... mi. Tak, prostě prostě tak. Takže jsem šel nakonec na na technickou školu v to se jmenovalo Maskovský energetický institut. Ale tam měli fakultu radiotechniky. A to mě bavilo i proto, protože na vojně jsem potkal takové jako nadšené lidi pro tu radiotechniku, jak jsem byl ten radiotelegrafista, tak tam najednou prostě jednou přijeli nějací velcí důstojníci a odborníci na to. A teďka mi vykládali, jak, jak všechno, jak to funguje v té radiotechnice a jak, jak fungují nějaký ty radary a takové věci. A, a a to mě prostě nadchlo hrozně. Jo? Tak, jsem, tak proto jsem šel na tu radiotechniku.
1: No to bylo náročný Když ty jsi říkal, že pět lidí na jedno místo, ty no jsi tenkrát to služil jste, ono, skvělé, že jo, a tak dále. Je to, no jo, jo, jo no to, to
2: je, je, je třeba říct, že, že v tu dobu technika byla jiná. Jako, co, což dneska například prostě technika není nic, jo? na techniku nikdo nechce jít, na vysokých školách. Nikdo, nikdo prostě se nehlásí a je tam nedostatek lidí, takže tam bere, bere u každý. Ale tenkrát na tudle tu zrovna fakultu tam bylo pět lidí na jedno místo. A... A bylo fakt těžko se tam dostat, jo. No a nicméně já jsem, já jsem prostě, jak jsem byl zvyklý z ty vojny prostě se učit, tak jsem, jsem se dobře připravil všechno, tak jsem měl všechny vynikající známky, zkoušek a ani, ani jsem nepotřeboval nějaký takový ty tlačenky a tenhle to, to doporučení, tu vysokou školu, to jsem ani nevytahl, Takže jsem byl prostě okamžitě tam přijat. Což jako bylo dobré a ta škola byla ukrutně těžká. Stejně, jako ne, nejenom těžký se tam dostat, ale i udržet se tam bylo strašně těžké. Ale na druhé straně byla fantastická jako spolupráce těch učitelů, že nás tam dost často dusili. no, Nedá se říct dosily, to bylo v našem zájmu. Prostě ty učitelé s náma klidně byli na těch cvičeních do noci, třeba do půlnoci, do té doby, než všichni pochopí, o co tam jde, jako v, té, v, té, v těch předmětech, v té, v té matematice speciálně, jo. což, jako je fantazie, no, a plus ještě ty předměty všechny navazovaly, jeden na druhý, co se naučíš na jednom, v jednom, tak se používají, to je strašně promyšlený, to bylo všechno, jo. takže to, to, jako, to jsem, to se mi líbila, ta škola, no a, e, a ale, ale, ale tam nastal zase pře, to je v životě převrat. Jo? Že jsem tam, tam byla, na škole byla, byl odbor zahraniční spolupráce nějaký. Jo? A ve druháku e, jsem se dověděl, že tam hledají nějaký studenty na výměnu studentů na výměnu studentů. No a, a mně se to strašně, jako jsem, jsem byl tím nadšený, protože jsem si říkal, já chci se podívat do světa a tak jo, a teď mám šanci. No dokonce jsem zlanařil svého kamaráda tam a spolu jsme to zkoušeli. Něco, ale, ale na tu výměnu studentu se dostat, to bylo prostě té, já, já bych to srovnal jako s přípravou letu na nějaký měsíc, nebo do vesmíru prostě, jo. <laughs>
3: <laughs>
2: no, protože, protože jsme, jsme tam potřebovali mít. Já jsem kvůli tomu jsem absolvoval prostě úplně podrobnou lékařskou prohlídku. Nevím proč, jako, ale tam, tam prostě různé rengeny a to všechno prostě mě proskoumali. Ještě víc než na vojně. Já jsem se tomu smál. Jako. Teďka nás hnali na nějakou... Krem, pozor, to byla ještě kremelská poliklinika, jo. Z nějakého důvodu tyhle lidi, co posílali zahraničí, to prostě měli tu elitní polikliniku a tam jsme měli speciální doporučení na tu prohlídku, jo. No. Pak ještě jsme museli mít různé posudky a, a to jsem neměl problém, že jsem mi po vojně, jo, takže posudky jsem všechny dostal. A, a, ale, a zároveň jsme museli mít výborný prospěch prostě, tam, tam se odnotilo, kdybych neměl prospěch, tak, tak bych se nikam nedostal. No. no, a ten můj kamarád, ten se na to vybot, jo, protože, protože řekl, to, mě to za to nestojí. Jo. Takže, takže jsem nakonec byl sám z ty celý školy, jsem byl sám jako na tohle. A proč jsi,
1: důsledý, a proč jsi vybral CSSR ČSSR?
2: No, a teďka, a teďka jsem mohl vybírat, týho, kam já do těch socialistických, jako Bulharsko, Rumunsko, teď, dokonce Rumunsko tam bylo. No. Teďka ještě jsem mohl jet do Maďarska, do východního Německa, do Česka, do Polska. Jo. No, a my jsme totiž ve škole měli jednu učitelku, která, která učila zeměpis, jo. No a když jsme tam probírali ty různé ty země a tak dále, ona o Čechách mluvila strašně dobře a řekla, že, že no v Čechách ono to moc těch surovin tam, tam není a všichni Češi musí všechno odřít prostě sami a mají tam tím pádem velmi dobrý průmysl, chytrý lidi a díky tomu prostě, že jsou pracovití, tak tak mají tam velmi dobro hospodářství a životní úroveň a tohleto. To prostě takhle mluvila o tom. Jo. A já jsem z toho byl z té školy nadšený. A to, to bylo hrozně hrazně dávno vlastně, jo, protože to už jsem byl po vojně a tak dále, ale a to jsem pamatoval z ty školy. A tady toto. Takže ten výběr byl úplně, úplně jednoznačný. Jo. Takže jsem, jsem, jsem chtěl jít do Čech. Jo. A takže jsem, jsem prostě, no a opět, to už jsem vykládal, že to bylo složitý, Takže nám dali pás, byli tam lidi, tento finále bylo na ministerstvu ministerstvu školství v Moskvě, že jo, nám tam dali ten pás, seznámili tu skupinu asi a byla, 12 lidí nás tam bylo, kdo vůbec ze všech, ze všech škol vysokých, jako z cilího Ruska, z něký, z Donbasu tam byli lidi a, a z Kijeva tam byli lidi, tak a prostě z různých, různých měst, jako byli lidi, no a e, nás tam dali do Romady, ty lidi z jiných měst tam bydleli v hotelu někde, e, no a takže, takže jsme prostě dostali. I lístky nám koupili všechno a, a řekli, že je to domluvený, jedete, jo. Dali jsme si kufry a, a jeli jsme vlakem do Prahy. No a teďka, a teďka v tom vlaku se ukázalo, že jsou všichni premianti, všichni prostě šprtové a oni prostě neumí o sebe postarat. Oni se oni neumí ani postel tam uslat v tom vlaku, tak jsem se tam. Začal, začal dělat e, takovýho jako kápa, jo, že jsem převzal vedení jo, a těm holkám jsem tam prostě vysvětloval, jak mají si ustat postele a takový prostě byli úplně levý všichni. Jo. No a sranda je, že potom s časem jsem se dověděl, že, že oni všichni považovali, že jsem ten onen nasazený agent KGB, jako... Aže <laughs> aže aže mnie lezy mnie za strach jakoby <laughs>
1: že jsi vlastně vystoupil z no, takovou s tak autoritativní vlastně jako, jako, jako vlastně dikcí.
2: Jo, 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 že jsem se o ně začal starat a všechno tam zařizovat, přičemž mě nikdo ničím nepověřil jako vůbec, já jsem byl úplně naprosto jeden z nich, jako ani na tom ministerstvu z nás nikdo neudělal nějakého staršího třeba nebo něco, prostě, prostě to tam nikdo nás nikoho nejmenoval, jo. E, jsme byli všichni prostě si rovní, no. Akorát jsem, jsem převzal vedení Protože tam ještě byla taková epizoda, že jsme dorazili do Prahy. Jo. No a teďka ten vlak přijíždí asi v pět hodin ráno. A my jsme mysleli, že tam nás někdo bude čekat, no nikdo nečekal. A my jsme měli sebou adresu a telefon, kam můžeme zavolat. No. Takže jsme tam čekali hodinu, dvě, bylo už 10 hodin. A nic, jo, teďka poflakujeme se tam po hlavním nádraží a jako nevíme co, no. Tak jsem potom našel tu adresu, jsem se zeptal, eh, opět jsem se vlastně, jsem převzal to vedení, že jo, tak, tak jsem, tak jsem na, našel tu adresu, někoho jsem se zeptal, ani nevím jak, protože jsem česky neuměl vůbec, jo. To, to jsem ne, neuměl dát kloudnou větu dohromady, ale nějak jsem se do, zeptal, no, a na, na náměstí u Jindřišské věže, tam měli zase Český odbor zahraniční spolupráce. Tam jsem se doklepal, protože už bylo 10 hodin, a řekl, no my jsme tady a vy se u nás nestaráte, a tohle to no Tam nevěděli, jako, jako co, co jsme tam a kdo se o nás má starat. No, nakonec se to povedlo, dotlačili nás aspoň na tu ambasádu ruskou, teda tady do v Praze. No a tam, no a tam aspoň, aspoň jsme neměli jako ani jídlo, nic. Jako tam, že nám, nám, Aspoň na té ambasádě nám dali nějakou vodu, asi se napít nebo něco. Jo. A začali řešit, kam nás potom povedou. No a vezli nás potom na, do zahrádek u České Lípy. To nás odvezli hned potom ten den jo, autobusem. A tam byla jazyková příprava studentů. A byli tam studenti ze všech všech možných zemí, z Německa, Bulharska a tak dále, a my jsme tam byli taky. A pro, pro ty slovanské země ta příprava byla pouze jeden měsíc, jo. Prostě Němci tam třeba byli rok celý, jo? Mm-hmm. Ale pro nás tam byl měsíc. No, my jsme se nenaučili vůbec nic, protože jsme s Němkama chodili na výlety. Ta je krásný Česko-Lipsko, <laughs> prostě Česko-Lipsko, krásné kopce. Tam jsou prostě různé ty eh, zborceniny, zříceniny těch různých zámků a tak dále. Takže jsme se tam nenaučili nic. A tak jsme, jsme se tam chodili hlavně na pivo a ten hospodský už měl prostě byl línej nám nalívat, takže vždycky jeden z nás tam dělal hospodský. A... Dobře, takže
1: počkej, takže e, když to zkrátím, jako, takže ty, ty jsi se tady velmi rychle zžil vlastně, s tím prostředím, e, pak jsi někde studoval teda v těch Poděbradech a, a pak jsi šel teda konečně na...
2: No, pak jsem byl v Poděbradech, pak jsem, e, pak jsem byl na Strahově, že? No a na Strahově, no a teďka, teďka každá škola má nějaký takový předmět, jakoby jo, kde... kde se to láme, jo. Buď, buď to uděláš a jsi dobrý, anebo to neuděláš ještě, jako ještě. a propadneš. Tak, tak v, té, v té elektrice to je teorie obvodu, jo? A tak já jsem se učil na tu teorii obvodu strašně dlouho. Na jo? A
1: elektrotechnické fakultě a no, ČVUT.
2: ČVUT, fail, ano. A teďka, teďka prostě já jsem v Poděbradech opakoval jeden ročník, jako v Rusku jsem měl dva ročníky a tady jsem nastoupil taky do druháku, to znamená, jeden jsem ročník opakoval, protože tam byly rozdíly nějaký, člověk musel ty rozdílny zkoušky udělat, jo? takže tak, no, a, a zhruba ve čtvrtíáku, tak tam, tam byla, tam, takhle, taková ta, 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 ta teorie obor, já myslím, že byl třeťák, no, něco takového. Já jsem se na to strašně učil a odkládal jsem tu zkoušku na tři týdny. Jo. A byl krásný večer prostě e, v březnu. No. To byl 13. března v pátek. Jo. A já jsem si řekl, já na tu školu kašlu, už mě to štve. Jo. A teďka naproti tam byl klub 07. Jo. A byla tam diskoška. Jo. A já jsem si říkal, jde. a teďka jdu, jdu prostě na diskošku, jo. Tam byla fronta. A už tam nikoho nepouštěli. Tak jsem tam vlezl v oknem, jo. A teďka se tam prostě řádil v té diskošce, tam bylo plno lidí a tam jsem potkal moju manželku, jo. V tom klubu 007, příští, které... Manželku. Příš... No, příští manželku. <laughs> příští, ano, příští manželku, jo. 007, prostě ten klub ještě tam furt je, jo. A tam jsem potkal tu manželku, jo. No a to prostě bylo osudové, jako my, my furt jako... Když o tom mluvíme, tak to, to bylo prostě takový, že já jsem ji potom doprovázel k hlavnímu nádraží. Ona si sedla na devítku tramváje a jela k sobě na kolej. A bylo asi prostě, jsme šli celou cestu se až k tomu hlavnímu nádraží. A, a měla ve mně důvěru, já si říkal, když tak prostě holka, která vidí mě poprvé v životě, jo? A ta se mnou je schopná prostě jít zestrahovat tím lesem, já, jakoby celou tu noční Prahou. A tak, no, takže, t- takže nějak, nějak byla tam chemie taková, jo?
1: No, dobře, takže to byl naprostý zlom, protože tím se vlastně A i porušil prv. nějaká pravidla, která jste měli A to teda... byl průšvih.
2: No. Ano? no, my jsme, ono je to tak ještě, že, že, že byla asi druhý rok, E, jsme si i počali dítě, jo, to byl ten průšvih, jo? a my jsme si řekli, že si vezmeme. Jo? Jako, jo, takže, e, takže e, a teď, teď aby, aby to nebylo nějak pozdě, že jo, tak jsem to začal brzo, tak jsem to oznámil na té ambasádě, že potřebuju prostě tohle a, a že, a oni mi řekli, a ty potřebuješ e, e, papír způsobem, způsobilosti k uzavření manželství a ten ti dejte prv na ministerstvu, jo, No tak jsem se vydal na to ministerstvo, opustil jsem Prahu, jel jsem do Moskvy, no a tam mě okamžitě sebrali pas a řekli, že ty si porušil pravidla pobytu prostě sovětských občanů zahraničí a takže, takže prostě už, už, už končíš. Jo? A dokonce mi nedali ani žádný doklad o, o vzdělání jakýmkoliv, protože ono je to ještě tak, že v Rusku, když jedeš... I když vůbec nastupuješ vysokou školu, tak ti tam seberou všechny ty doklady o předcházejícím vzdělání. Jo? Takže ty doklady, že jsem vůbec absolvoval střední školu, tak ty už jsem neměl. Jo? A, a z ministerstva mě nedali taky nic, jo? takže jsem byl úplně bez vzdělání. Jo? Ani, ani tu střední školu jsem neměl. Takže v Rusku jsem měl velmi malé šance jo? Jako vůbec něco dělat. Jo? Bylo to takový blbý. No No, nicméně jsme se domluvili s Hanou. Hana si tady zařídila, my jsme spolu vlastně ještě předtím koupili zájezd s Čedokem. Ukázalo se, že tenkrát ještě za komunismu se dali zařizovat takové soukromé zájezdy. Jo. Takže jsme koupili ten soukromý zájezd, ona přijela do Moskvy, tam jsme zařídili svatbu za týden, to všechno se prostě odehralo za týden. Jo. A, a, a teďka v tom mém osudu strašně moc lidí mě pomohlo. Jakoby, jo. Jako, jako například na té ambasádě český nás pochopili a hned, hned nám vydali všechny papíry, co bylo potřeba z České strany. A to prostě na počkání hned, jo, jakoby, jo. Teďka na tom, na tom úřadě, kde jsme se brali, ojo, ono se nesmělo brát jako v tom městě Žukovský, protože to bylo uzavřené. Takže jsme, jsme se brali na, na tom na úřadě v Ljubercách, to je to je kousek od Moskvy jiný, trošku jiný města. Jo. A tam nám taky vyšli vstříc, že, že, že prostě tam nebyly termíny, ale oni si řekli, no, dobře, tak my vám uděláme termín v sobotu, prostě a, a budete tam jenom my, a jenom vy, tak, 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 tak nám tam pomohli taky. No, a a pak, pak, už, pak už na základě sjednocení rodiny jsem, jsem se chystal teda do té Prahy. No. V Praze jsem musel ještě najít nějaké zaměstnání a formálně, aby, aby mě vůbec dali jako to povolení se odcestovat. A naštěstí, já jsem dělal vrátný, na, 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 prostě jako brigádu jsem dělal vrátný jako na tom strahově, když jsem byl student. Jo. Tak jsem zavolal do studijního oddělení a jestli tam mě napíšou papír, jako že, že tam můžu dělat vrátný. Jo, jo. Takže mě sali papír, že, že mám v Praze zaměstnání. Jo. Že jsem ten vrát, ne, jo. Takže jsem se vrátil do Prahy, šel jsem na studijní a okamžitě, ještě, ještě to je nevěřitelné, jaký jsem měl vůbec práva, jako by jo, to, to jsem žádný práva neměl, jo. Ale, ale ta paní na tom studijním okamžitě mi obnovila jako to studium, jo. Okamžitě mi dali kolej, prostě maximální podporu. No a když jsem dodělal diplomku, <laughs> ještě zranda, já jsem přišel pro ty papíry na to studijní a ta paní úplně ta sama a tam ta mi řekla hele, podívej, tady před chvilkou končil studium dálkové ředitel ze Severočeské energetiky a, a velmi příjemný chlap, hele, já ti dám kontakt na něho a, a máš zaměstnání tam třeba, jo? No,
1: takže... <laughs> takže ty jsi si vlastně tě, tu Českou republiku trochu vyzdoroval, zároveň samozřejmě to byla i nutnost kvůli va, jak si, té přednosti, že jsi teda, jako, tady seznámil se svou vlastně příští rodinou v podstatě. Ano, příští rodina, ano. <laughs> a, a nicméně i, i jako takový, takové to české vlastně, jako že jako, jasně ten se nám líbí a tak dále toho budeme ochraňovat, jako to všechno ti vlastně vyšlo.
2: <laughs> jo, 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 to je, to je úplně Neuvěřitelné, jako, jak to všechno vyšlo. Jako úplně... Hmm. Že bez to uhoru, všechny takové
1: maximální děty, podporu. Tě, jasně, a... které vlastně kolem toho ideologické a tak dále byly, takže ty jsi jako nějak tím proklous, Byl to nějaký tvo, nějaké tvoje know-how, že, a tak dále, dobře. Eh, nicméně, eh, dobře, pak se tady začal pracovat a do toho přišel teda převrat v roce 89. Eh, říkal, že se ještě pracoval na zprávě federálních hmotných rezerv. Eh, to bylo kdy? Jo, 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 jo. To, bylo, to bylo ještě jo, před... Jako,
2: před, před... převratem už jsem pracoval na zprávě hmotných rezerv jako programátor a takovej,
1: Tak, jak jsi přivítal eh, ten převrat a pojď, potom už, už pojďme k tomu, co jsme si slíbili, že si budeme bavit o tom, jak nás eh, zasáhli a tebe zvlášť a, a komunitu a tak dále, e, ty, ten, ten vývoj teda českoruských vztahů a toho, co se vlastně dělo po listopadu, ale zvláště, co se děje teď. Takže pojďme ještě zpátky teda k tomu, e, že, že přišel rok 1989. Co si o to očekával? E, byl jsi rád, nebo jsi nebyl rád? Nebo jak jsi a já třeba... jsem
2: byl nadšený. Dokonce, 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 dokonce jako <laughs> jsem tam něco vystupoval na to, toho koně tenkrát. <laughs> S mikrofonem, protože se mi chtělo jako strašně něco říct k tomu a tak dále. Jo. E, takže, takže jsem byl úplně strašně nadšený tím, že, jako, že přijde. Protože nějaký idealismus to vlastně ve mně byl, jsem byl stržený tím, tím vším děním a tak dále. Jo. Ale, ale musím říct, že krátce poté jsem se schladil, jo, protože já jsem na ty zprávě Federálních rezerv. Tam prostě. Seděli takovéhle věci, že založili tam občanské fórum okamžitě, jo. A, a teďka se začalo kritizovat to vedení. Já jsem chvilku, i dokonce se, jsem se strhnul, jsem, jsem začal kritizovat svého milovaného šéfa, který byl prostě úplně ukrutný partajník, teda, jako by jo, ale, ale byl to velmi příjemný a dobrý člověk, jo. A, a, a což mě jako mrzelo potom, no. A, a teďka mě tam začali lanařit do toho občanského fóra a měl jsem před sebou velkou kariéru, že budou že budu prostě nějaký, už mě tam slibovali nějaký funkce a tak. Jo. Ale, ale já jsem prostě viděl, jak, jak se do toho fóra e, sehrnou lidí, kteří v té zprávě neměli pozici, e, protože prostě na to neměli, jakoby, jo, to prostě nebyli dostatečně vzdělaní a prostě lidi nebo měli nějaký průšvihy a teďka ty lidi svoje vlastní průšvíhy vyzdvíhovali nebo prezentovali tak, že za to můžou komunisti a to tak nebylo. Jakoby, takže takže já, jsem, já jsem měl z toho bylo mi z toho prostě blíno. Jo. A i, i ze včetně toho i svého konání, že jsem tam něco prostě měl proti tomu šéfovi svýmu jako a, e, takže takže prostě já jsem podal výpověď toho. Jo.
1: Ty jako elektrotechnik si vlastně Aha. se trochu taky e, přeonačil vlastně na programátora. No, jo, jo. No, tak ono to by bylo
2: nutné, protože, protože vlastně ta radiotechnika v Čechách byla v podstatě mrtvá, něco se dělalo v Pardubicích, ale, ale v, rámci, v rámci RVHP, prostě Česko, které mělo velmi dobrou tradici, zrovna radiotechnickou, tak, tak to Česko nedostalo... Já bych tomu řekl nějak kvóty nebo něco, že by, že by v rámci toho RVAP něco seriózněho vyráběli, jo. Takže, takže tady, tady ty perspektivy v tom oboru moc nebyly, jo. Tak nevím, tak dneska to Já říkal,
1: že kapitalismus vlastně si nějak moc neuměl, tak kdo by ho taky uměl, že Po potom roce 1989. No to, jo, bylo jo, tady, jo, to bylo, to bylo tady vlastně. u nás tak jsem, ty... nadšeně,
2: jsem se nadšeně prostě vydal, já jsem měl nějaký pro různé podniky, jsem kdysi dělal i včetně ty energetiky nějaký programy, tak jsem, tak jsem ty programy udržoval, měl jsem za to nějaký prý, příjem a a jako z toho se dalo celku žít, ale bylo to málo stabilní a teďka jsem měl rodinu, takže člověk prostě musel něco, e, něco dělat, ale kapitalismus jsem neuměl a neuměl jsem si to zařídit, e, to svoje soukromé podnikání prostě jsem, jsem dlouho, a dlouho nevěděl, jak na to a co, co bych měl dělat. Prostě, já myslím, že všichni prostě jsme neuměli ten kapitalismus. Jo. A... Já si myslím,
1: že všichni, kteří vlastně potom tvrdili, že jako jsou ty velký kapitalist, že to že tomu rozuměji, jako a tak dále dělají biznis, tak velká většina z nich jako pouze něco ukradla a potom jako s tím ano, dělali ano, prostě přesně, jako tak, hodili, jako hodili ty ta, plny a spousta těch lidí, který vlastně si načetli jenom tu teorii, je, tak se tvářili, že vlastně to je ono, protože to bylo in vlastně a, a báli se říct, že to nedává úplně ano. smysl a tak dále, tak dále.
2: Ale ve většině šlo o rozkrádání toho, toho socialistického majetku tenkrát a a šlo o jednoduché křeftaření. Prostě nakoupíš, prodáš jo, takový...
1: Přesně tak. Je koňský handlíře, že jo. nešlo prostě příliš o to vlastně, že by si musel něco vymyslet, že by to byla sofistikovaná práce. Ano, a to, ano, to, to ano. rozhodně ne. Jasně. Jasně.
2: To tak, no. tak tak, Takže nějakou dobu jsem se potloukal tímhle způsobem. E, ještě byla taková epizoda, že jsem, jsem pracoval e, rovněž jako takový programátor pro jedného tady, jakoby e, jako švéda, nějaký nějakýho typka, který do Čech přijel e, hlavně kupovat e, nemovitosti, jo? A, a já jsem, a, a, a současně ten typek pr, e, prodával komputery Apple, jo? No a teďka jsem prostě tam byl u něj, jsem pracoval s těma a že, že by jako vize byla, že by jsme neprodávali. No. <laughs> Zajímavé je, že před chvilkou nám umřel Ivan Havel. Jo? A tak, takže ten typek svého času prodal obrovský počítač Apple tomu Ivanu Havlovi na tu univerzitu Karlovu. Jo? A tenkrát jsem to tam montoval ještě. Jo? Takže, tak, takže tak jsem se nějak potloukal Takovýma... No takový. dal
1: se dohromady s Romanem Čadou, naším společným přítelem, že jo, který původně dě, dětský herec slavní ja, ja, ja. krakonošeho ližníci že jo, a potom vlastně seriózní vědec v oboru a, a začali jste trochu podnikat, ne?
2: Jo, 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 no to, ono to bylo tak. Ještě. Já ještě musím říct, že v mém životě úplně nějakým záhadným divným způsobem hraje velkou roli e, ještě jeden náš společný známý Tomáš Vejlupek. Jo? Mm-hmm. Tak, tak ten mě jedného dne zavolal a říkal, hele Boris Čoče, pojď tady je, jako, existuje firma tady a, a, a my se tam dáváme dohromady, budeme tam dělat velmi dobré věci. Jo? A to byla ta firma toho Romana Čady. Takže jsme se tam prostě dali dohromady a, a docela úspěšná firma, přestože jako nikdo neuměl tam opět vůbec nic, ale byla tam banda lidí která jako zkoušela improvizovat a různé, různé věci dělat. A, takže jsme byli v celku úspěšní tenkrát. No byly úspěšnější firmy, teda, jako to, my jsme si neuvědomovali v tu dobu, že, že v Čechách je obrovský prostě Eldorado, obrovský potenciál na biznis. Člověk mohl prodávat všechno, co mohl, jakoby, jo, těm různým státním úřadům a, a ten obchod byl prostě úplně jednoduchý v tu dobu. E, ono totiž potom si uvědomili, to, to, tohleto si spíš uvědomili cizinci různy, z Německa, z různých zemí, že, že tohleto je takový ten úplně prázdný trh, který absolvoval úplně všechno v tu dobu.
1: Bo absorboval vlastně.
2: Absorb, absorboval úplně všechno. Tam se dalo prodat všechno. A zejména teda komputery. protože komputery byly prostě, nebyly někde, takže, takže Roman Čada a spol a my, my, my všichni do prostě tam, tam, tam to fungovalo tak, že, že prostě přivezeme nějaký státní úřad kamion kompjutru, <laughs> kamion, ale obrovský. A, teď, a všichni jsme tam vykládali a přijel celník to, nebo ta, rozpečetil ten kamion, tenkrát ještě byly složitý celní řízení a tak dále. No a, a takže jsme takhle jsme obchodovali. Jako bylo bylo velmi, do, velmi, velmi dobrý období vlastně pro ten obchod, pro, ale úplně pro každý.
1: Jak ty máš Českou republiku a vůbec jaký máš vztah, nejenom v České republice, si občan České republiky samozřejmě, protože tady žiješ velmi dlouho a jsi naprosto zžitý s tím prostředím. Jak, přesto je to do určité míry ještě pořád malinko i ten vnější pohled, protože jsi přijel ze světa naprosto odlišného a jak vnímáš vlastně to národní společenství, jak jak jsi se vlastně jako tady, našel jsi se tady v tom, nebo nebo máš pocit, že je něco, co ti vadí?
2: No, já já jsem hlavně jsem od začátku myslel, když už jsem tady v Čechách, tak, tak je potřeba prostě se zařadit do té společnosti. Jo? Takže... Že je to povinnost zase, vlastně. Ano, no, že je to jako by povinnost, ano. A ano. A já, já Mimo české prostředí, já nemám v podstatě a dlouho jsem neměl žádné kontakty, ani s nikým v podstatě, ani Ruska, ani, ani s nikým, e, Takže, takže jsem, jsem tady velmi silně zapuštěný. Jsem občanem e, od roku 94, 1994, jo. No a s tím občanstvím to bylo takový složitý, protože já jsem pracoval ještě potom v americké firmě, která se jmenovala Best prodávala ty UBSky, jo. A, a tam bylo potřeba furt jezdit do Německa, do různých zemí, do Dánska, a tak dále jsme jezdili každou chvíli. A, a tam, tam bylo těžké s těma výzama, takže jsem, jsem řekl, že, že prostě změním občanství. Tenkrát ne, nešlo udělat dvoji občanství, tak jsem, jsem udělal české občanství, ale zároveň jsem měl tady rodinu, všechno, takže, takže jsem, jsem... Není, já si myslím, že není dobré e, žít na dvě strany. To člověk musí rozhodnout.
1: Takže jsi se rozhodl a vnímáš to jako tak, že vlastně jako je, to, je to tvoje vlastně, já nevím, druhá půlka srdce nebo jako nebo jak to, určitě, jak, to vlastně, určitě, jak, určitě, vlastně, určitě. jak vlastně ty vnímáš ten vztah mezi Ruskem a nebo když sám sebe, jak, jak se si do toho na ten plot jako posadíš jako mezi Rusko a Českou republikou, jak vnímáš ty sebe? Jako? Já jsem,
2: já si vnímám jako spíš v Česku, s tím, že když ale hrajou hokej, tak, tak naši jsou ty rusové. Jo? Aha. Takže tak. To tak, máš tak, jako, pořád, tak vlastně. jako, jako jsem prostě český občan a, a, a se vším všude. Prostě já si myslím, že.
1: Ne, ale kdyby třeba teď došlo opravdu k válce, jako třeba s Ruskem, jako co budeš dělat? Jako, a řekli ti, že třeba už ji není sice 20, ale že třeba budeš plnit nějaké jako se, povinnosti, že jo, válečné. No, prostě,
2: já už to, jsem naštěstí to, jako do starej, takže, no, takže ale to naštěstí, neřeším. Jo, ale jakoby, hypoteticky, jo. no. No je, i kdyby mě někdo nutil, tak to je
1: takový, spíš bych to ošvajkoval, jo? Tak, tak bych to viděl. Jo? jo, takhle, jasně, jasně, protože ti to připadá nepatřičný, aby jsme se spolu nějak, aby jsme spolu válčili, aby jsme spolu prostě vedli nějaký, nějakou takovou vyhrocenou při No já, já jsem z toho úplně strašně nešťastný. Jakoby, jo? A, a já se
2: domnívám, že, že ten konflikt mezi českem a ruskem, ten je umělej a že e, prostě naštěstí existuje, no vůbec no, tam ještě, ještě je třeba říct, že já jsem e, jak jsem řekl, že v mém životě hraje roli ten prostě záhadně Tomáš Vejlupek, jo? Tak, tak díky Tomášovi jsem, jsem potkal prostě tady bandu lidí, jako včetně jeho, teda, kteří rozumně uvažují a, a s kterými se dá mluvit. Jakoby, jo? Takže, takže to je, to je, to je v mém životě obrovské štěstí. Jakoby. A, a vůbec pochopit, že v Čechách nejsou všichni takoví, jak, jak je ta naše elita. Že? Takže to...
1: Takzvaná elita, tak. Takzvaná tak,
2: tak elita, přesně tak. No. Takže,
1: takže vrátím já... ještě, dobře, vrátím se ještě k tomu Rusku, protože ty jsi velký znalec, jako prožil zo, Teď si vlastně to, to bývalé sovětské Rusko, nebo ten sovětský svaz si popsal na své vlastním životě, tak zhruba je to nějaká reflexe mm. člověka, který procházel, jaksi, nebo Pocházel z určité společenské vrsty a procházel eh, vlastně tím Sovětským svazem a, a tím eh, způsobem žití a tím režimem eh, jak si uměrně tomu, v jakém postavení byl nebo v jakém postavení byli jeho rodiče. Ale nicméně eh, platí pořád takovéto jako ty jsi říkala víra tvé matky, že jako mnoho věcí mnoho věcí vlastně předurčila, jako jo. Víra může zavádět, víra může svádět, víra může nést na svých perutích, třeba bych, abych to řekl no, takhle no. okřídleně jo, nebo jak, jak známo prostě, jako že jo, víra také jako v tom Rusku znamená to, že vlastně, jak, jak říkal tu Čef, jako kdo Rusko svým rozumem přemostí, žádné měřidlo ho nezměří, jeho duše je zvláštní bytostí, pozná ho ten, kdo v něj uvěří. Jako, jo? To je, je, to je, to je, je velmi, velmi důležitý. Jako, prostě. A to je jeden z těch velkých romantiků vedle mm-hmm. Pušky ale remontovat toho 19. století. Ale, ale to je strašně důležitý. To Rusko má tohleto určitě asi tu duši tohoto typu a prostě a ty, jak se k tomu vlastně celému vztahuješ? Protože, ty jsi to říkal třeba prostě, jako potom tě ten hokej, to, to je strašně složitý, že jo, jako máš tu česko-ruskou rodinu, česko-ruskou náturu v podstatě?
2: Jo, no, ty jako,
1: já nevím, jak to,
2: já jsem, jako cítím se spíš jako v Čechách, jako, spíš rozumem, ale tak to, to duší prostě jsem tam, tam stále. Jo, a, a, a jsem, já bych to řekl, že z, mám v sobě takové ty patriotické city jako k tomu k tomu Rusku a a to, to už ve mně zůstane, s tím se nedá. Jako. A, no zaprvé ani nechci to nějak jako v sobě potlačovat nebo něco. Já si, já si myslím, prostě Rusku musíš, člověk musí milovat. Já, já znám, já teďka no, v životě jsem četl málo, ale teďka občas čtu třeba Ivana Bunina. Takový, prostě to, to je člověk, který většinu života prožil v Paříži, ale ale nikdy nestratil vztah k Rusku a, a tu lásku prostě k tomu všemu, co je k ruské duši a ruský přírodě a tak dále. Takže, takže asi tak, no. Ale Tím, zase si myslím, že je dobrý, když člověk žije v Čechách, tak se musí, tak se musí e, přizpůsobit tomu prostředí za prvé, za druhé, prostě i pochopit ten český národ a se
1: vším všude Těm česko-ruským vztahům se dostaneme po písnice a já si, já poprosím Borise, aby nám pustil Jurie a Pozor, jako v roce 1989 ja. napsal Jurij Ševčuk pod vlivem vlastně románu Borise Pasternaka, eh, doktor Živágo, eh, svou slavnou rodinu, eh, vlast tedy. Eh, ja. trochu to v té době vlastně těch, eh, nevím, nakolik to sledoval, tehdy ty, eh, ty, ty, ty převratné, eh, převratné, roky, jak si, od té poloviny 80. let, jako do té, tomu, do toho začátku 90. Ale v tom roce 89 napsal Jurij Ševčuk, který je tím frontmanem a vlastně tím, tím srdcem skupiny DDT, která byla kritická vůči minulému režimu, často vůči současnému, ale dnes už se zase jako ten jeho postoj trošku mění na stáří. Tak ta rodina se stala trošku... Hymnou eh, tehdejších, dá se říct, rebelů, eh, lidí, kteří chtěli změnu. Eh, je otázka, kam se ta změna dostala, protože jak si tam bylo nějaké to období jelcinovské, pak nastalo jiné období, ale eh, v každém případě eh, ta píseň stojí za velkou pozornost, myslím, eh, jak svou inspirací, eh, tak k klasti. Takže já poprosím se, aby nám ji pustil.
4: сколько лет я иду Но не сделал и шаг Боже, сколько дней я ищу То, что вечно со мной Сколько лет я жую вместо хлеба Сырую любовь Сколько жизней висок мне плюет вороненным стволом. Долгожданная да. Черные фары у соседних ворот, легкие наручники порванный рот, Сколько раз покатившись, моя голова с Коверы в руках отставных палачей Ты не дай им опять закатать рукава Ты не дай им опять закатать рукава Суетливых ночей Черные фары у соседних ворот Людики, наручники, порванный рот Сколько раз покатившись моя голова Переполнено
1: Dozměla píseň DDT a zejména Jury Jurinoviče Ševčuka. Rodina. To bylo, to, bylo dobré, to bylo dobré. Ať je ta rodina, jaká chce, ta vlast, ať, jaká chce, ať se dělou jakákoliv zjerstva, tak prostě my milujeme. Je to spící krasavice. Krasavice, kterou milujeme prostě, kterou jako která se probouzí, která, která vlastně je třeba důvěřivá všem možným lotrum, ale prostě nakonec je to naše vlast a my, my se na ní vracíme a to bylo takové moto těch, těch lidí, kteří si přáli při tom převratovém období, těch, to, to vremě Pěrevaroto to v, v té druhé polovině 80. let a začátkem 90. let vrátit tomu Rusku ten původní smysl, jak si toho, co má tedy vlast mít. Tak proto jsem chtěla, aby ta píseň zazněla. A ten Juri Ševček v tomto smyslu samozřejmě udělal mnoho ještě kroků dalších, prostě jako v tom svém vývoji a myslím, že dnes zase spoustu věcí třeba reguluje, jaksi podle nového poznání, tak to je s námi se všemi. No a já se tedy vrátím jako teď tady k tomu, proč jsme si řekli, že si budeme také povídat? To znamená, důvody zhoršení českoruských vztahů. E, prosím tě, e, ty to celé pozoruješ, co se ti vlastně jako děje. Má to nějaký svůj vývoj? Ty jsi přišel ještě jako sovětský občan, stal jsi se potom českým občanem e, do České nebo Československa, pak do České, pak si zůstal v České republice. E, jak ty hodnotíš vlastně ten vývoj českosovětských vztahů? Protože ono to nebylo tak jednoduché potom v roce 68?
2: No, určitě nebylo, určitě nebylo. Já jsem 68. v podstatě nezažil. To si pamatuju, že jsem četl akorát v novinách e, krátký článek, že se tam něco děje a jsem nechápal, co se děje tenkrát. Jo. Takže, takže 60. téma toho 68. jsem e, teprve tady v Praze e, jsem se dověděl ty detaily od svých spolužáků, samozřejmě na koleji, kteří mi to okamžitě všechno vyklopili, jak to tam všechno bylo a, a jak, 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 jak prostě jaký mají prostě vztah k tomu Rusku takovej opatrný až... Prostě negativní. To ještě za socialismu, to mi všechno řekli na koleji, jako ty moje spolužáci. Jo? Jo, já jsem měl krásný spolužáky na, z tou kole, z ty kole na, ještě na, na, v Poděbradech, jo? a, 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 a vyrostli z nich krásní lidi. Ten jeden pracuje v, jako učitel programování různých IT technologií na, na škole v Opavě. Jo? velmi dobrý člověk. Prostě já jsem měl štěstí na, 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 na spolužáky. No ale co chci říct právě k vývoji toho těch vztahů. Když jsem přijel do Československa, tak jsem byl úplně překvapený, že na každém plotě bylo napsáno se sovětským svazem na výčný časy. A ty to bylo v takových barvách červených a různých, jako všude to bylo. A já jsem chodil s fotáka, já jsem všechno fotil, já mám hromadu fotek z toho. Já jsem byl úplně, protože v Rusku to tak nebylo, že by jsme byli všichni, jako že by jsme psali na plotě. V tu, v tu dobu, když jsem přijel teda do Čech, tak v Rusku už to tak jako ten... Takový silný ideologický tlak nebyl. Jo. Tam, tam, už bylo, tam už bylo rozvolnění docela silné. Ještě, ještě poznamenám jednu takovou zajímavou věc ze školy v Rusku, neuvěřitelnou, že v Rusku jsme měli předmět marxistická-leninská filozofie a já jsem rád chodil na cvičení z toho předmětu. A ty cvičení nám vedl nějaký takový prostě filozof, Fousatý, on spíš vypadal jako kněz, jo. A on nám tam přednášel vlastně takové věci, jak se má číst mezi řádkama v tom, eh, v těch ruských novinách pravda, takových těch jako oficiálních novinách, aby lidi se dověděli, jako co se vlastně děje a co se chystá na nás a tak, jakoby, jo? A to bylo úplně neuvěřitelné, jakože on nám chtěl otvírat oči snad, jakoby na to a připravoval nás eh, na to, aby jsme byli skutečný jako vedoucí funkcionáře někde, aby, jsme, aby, aby nám někdo neklavíroval do hlavy blbosti, aby jsme se v tom se naučili v té politice vyznat sami. No, protože vy jste
1: jsem... si už to nejhroznější období vlastně prožili. Ano, ano ale protože tady prostě byly ty lidi vyděšený z toho, co vlastně ta vojenská moc toho režimu vlastně zmůže v tom roce 68, tak samozřejmě pochopitelně byli od toho okamžiku velmi ostražití a velmi nastražení. Zvláště určité té cizí moci, která zasála, stále vůči moskvě.
2: No, asi jo, ale já si myslím, že to už jako, to už bylo přehnaný a zbytečný. Já jsem třeba těm svou spolužátem... Já nevím, ale
1: nicméně stalo se to. Jen, já jen jako jenom, jako aby, ten pocit v Čechách byl, no. že opravdu, opravdu v tom uh, Rusko, nebo v tom tehdejším Sovětském svazu uh, začala vlastně se už jako tvořit nová atmosféra, uh, už v druhé polovině vlastně 70. let, kdy ovšem tady zase na druhou stranu byla uh, ta společnost přikrytá jako dekou, jako v té normalizaci, vlastně takovou ideologickou Vlastně, jo, bylo, to, bylo to vlastně s tím způsobem ostrější, než vlastně v tom Rusku. I když jako já vím, že, že potom, teď jsme zrovna poslouchali eh, jednoho z těch rockerů, kterým se říkalo Pjervie Rockery eh, Rusy, no, eh, tedy na počátku třeba těch osmdesátých let a tam byly nějaké skandály a ti lidé byly různě, eh, různě proskribováni eh, Speciálně třeba tady Juri Ševčuk, který byl z, z té Ufy poslán do Svedlovska a nesměl hrát jako nějaký čas a tak dále. Pak nakonec se všichni sešli v Petrohradě nebo v Lenígradě tehdy a začali vlastně, nebo byli takovou předzvěstí těch příštích změn po tom roce 84-85. Ano, ano, Ale, ano. Tady ta situace byla jiná, takže právě proto, jak si ti lidé také logicky reagovali jinak. Jo, no je, je,
2: příklad ještě, ještě ty, ty školy, já jsem, e, ty spolužáci byli takový, jakoby prostě měli strach z toho a tak dále a, a já jsem jim řekl, ale hoši, pojďme pojďme do Milovic, jo, pojďme se podívat, jak se tam jako žije ta ta posádka a, a měli strašný strach jako, jakože, to a to snad, to jako on prostě odmítavý strašně postoj, jo. Já jsem řekl, ne, nebojte se, pohodáte, to pojďme. No a teďka jsme tam prošli celý Milovice kolem těch všech, by tam st No, jsem to, to zorganizoval a provedl jsem je a, a oni měli fakt strach, že nás tam zašijou, prostě zavřou a tak dále. No a my jsme všude prošli, všude jsme prošli kolem těch hlídek, tam byli nějaký vojáci, tam s puškama stali, eh, hlídali, já jsem jim řekl eh, v Rusku jako na vojně, jo, to, se, to se říká, kolik máš do děmbile, e- jako, jako kolik máš do demobilizace takzvané, no, anebo a tam jsou takový jako z e, prostý Prostě k tomu e, povídky a tak, no tak jsem, jsem pozdravil ty vojáky a prohodil jsem pár s, s, s nimi slov. No, oni nás všude pustili, všude jsme šli, tam koupili nějaký v obchodě, tam prodávali nějaké věci a tak dále. Celý ten areál jsme obešli a, a žádné strachy tam prostě nebyly. No, e, no a pak jsem ještě jednu incident jednu incidence měl. Já jsem jak jsem ti to říkal, ještě na vojně jsem provokoval, že jsem prostě citoval toho Lenina on on zrovna na dnešní morálku prostě to moc nebylo, takže to bylo takový divný na vojně. A tady v Čechách byli, 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 vyzněli politickou nějakou ekonomii nebo něco, já tam se taky provokoval. Prostě měl jsem tam dotazy vůči tomu, kdo tam přednášel tyhle věci. A ten mě odchytil jednou na chodbě a řekl, tě, já vím, že provokátor, provokatér jo, a že jsi, jsi teda agent, jo, jako, a že, ale já se nedám. Jo. A teďka mě tam prostě takhle vynadal jo, na chubě. Já říkám, no víte co, já, jsem, já, já žádný provokatér nejsem, já, já to myslím doopravdy. Jo, jako. a, a ty dotazy jsou prostě relevantní, tak jsem mu to říkal. No. A, ta a tvoje prostě... je prostě
1: děsivá úplně. No, no ale jako,
2: takže jsme se s ním tak chvilku hádali. já jsem mu řekl, no, hejte, tak asi vám omlouvám, jako, že, 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 že jsem vám způsobil takovouhle újmu, jako, on byl opravdu, on, 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 on stál třaslý se mu ruky, on myslel, že jako, že skutečně ho potom půjdu prásknout někde a tak dále, Uh, tak jsem mu řekl, že jsem mu omlouval, že už provokovat nebudu pro Boha. Jo? To, jako to, to já jsem to myslel upřímně, ale to bylo pochopený úplně ne. Čili lidi to vnímali tak jako
1: jako Dobře, báli se,
2: měli strach.
1: Pojďme mě to ale trochu přece jenom popsat, protože to je, ano, to byla ta doba teda těch konce 70. let, 80. let, který si tady zažil. No a potom jsme se jako dostali teda do toho, do toho převratového období, kde jsme si trošku, jako malinko, jako už tady povídali o tom, jak ho přivítal, nepřivítal. Ale nicméně, jak to vypadalo s česko-ruskými vztahy? Mně se totiž zdá, že jsme, dejme tomu, v té první polovině 90. let si vlastně oddechli a řekli jsme si, je to báje můžeme se spolu znovu kamarádit, protože co bylo, to bylo a můžeme si, se teď spolu bavit jako jaksi rovný s rovným, dva národy, kultury a tak dále, které si mají co říct.
2: No, já nevím, jak to bylo vlastně, protože, protože opravdu ono to je, já bych tomu řekl, že to je taková, jakoby, že, že ten proces eh, odstrkování toho Ruska a naší izolace od toho Ruska, ten ten začal hned od začátku. Postupně, pomalu, předtím jsme měli mimochodem po revoluce jsme měli v podstatě v zůstkem bezvízový vztah. To prostě no právě, si, koupil, koupil, si koupil lístek a jel se do Moskvy, prostě hned
1: zítra. Že Moje rodiče tady byli jako úplně vlastně. v pohodě. A mně se no, zdalo, že ty lidi to berou tak, že vlastně skončila nějaká era, nějaká ideologie, skončil nějaký svět, uh, uh, který vlastně jako už je... Už je vlastně za námi a teď se můžeme konečně kamarádit jako normální lidé. A zejména zejména v Rusku to tak tak lidi brali, ano,
2: v Rusku Rusku bylo obrovské nadšení s tím, že konečně my nemáme žádnou ideologii, my nechceme vybojovat svět, my nechceme exportovat nějakou bolševickou revoluci všude a na, nasazovat nějaké svoje ideje. Prostě my ty ideje máme úplně stejný jako, jako zbytek světa. E, takže tam, tam bylo takové jako úplně uvolnění. Máš pravdu? Ano, je to tak? A, a, ale zejména v Rusku. Jak ještě víc než v Čechách, jako si myslím.
1: Aha, mně se zdalo, že i tady docela byla ta situace příznivá, dejme tomu možná ještě až do té druhé poloviny 90. let, pak se to začalo zhoršovat. Jo, to znamená, že jako by tady o to někdo stál, aby se vlastně nekamrádili národy, rádili lidi. To znamená, jedna věc je, že nemáme rádi ideologie a nemáme rádi diktátory a nemáme rádi kolonizátory, ale najednou šlo o to, že jak si jde tady O, ten, o, to, o to vlastně uh, rozvlácení těch vztahů vlastně jako principiální. To znamená, že, prostě jako, jako, že že jde vlastně o to ty národy postavit proti sobě.
2: Ano, ano, je to tak. Ale já si, já si domnívám, že to je to to, tenhle ten proces je řízený. A, a já mám svoji teorii na to téma, že, že náš tehdejší prezident Havel, to druhý prezidentský období, se zabýval jenom tím, že že tomu se říkalo, tomu se říkalo totiž eh, z ukotvení v západ, se západní orientací, něco takového, jo. tak, tak eh, prezident Havel a pár lidí kolem něho se zabývali jenom tím, že v Čechách se vytvářely neziskové organizace jedna za druhou a jejich, jejich tady hromada, jo. takže obrovské množství Vzájemně propletených neziskových organizací. A e, tyto organizace začaly vytvářet kádrování. To ono bolševické kádrování, kterého jsme si mysleli, že jsme se zbavili, tak tyto s jako, líbivým líbi, názvem, e, organiz, jako například se pořádali školení e, na téma budování právního státu v evropském prostředí a takové různé věci. Strašně líbivý názvy, ale během těch všech školení a kurzů, a, a dokonce nějaké vysoké školy fungovaly s financováním amerického State Departmentu. Provádělo se kádrování z těch lidí, se vybírali lidi, kteří se budou budou jmenovány do vedoucích pozic. Teďka v dalším kroku se dělalo to, že tito lidi, tito vybraní, vykádrovaní lidi dostávali za svoje pozitivní ve smyslu těch manipulátorů činy, pečenky. Jako pes chodí kolem pána a teďka ten pán mu dává prostě něco k jídlu, tak podobně tyhle lidi postupně se vychovávali, vychovávali, vychovávali. A teď se vychovala vlastně obrovská, obrovský počet těchto, těchto lidí závislých na grantech eh, příspěvcích z těch neziskových organizací. <laughs> Ale kupuť, ono v Americe funguje to, že eh, existuje takový jako prostě termín leveraging, by prostě páková metoda, jakoby, jo, že, že funguje to tak, že část financování tady tě, toho kádrování a toho vzdělávacího systému, motivačního systému je financována z peněz těch nezískovek. Ale část těch peněz je financována z našeho ostatního rozpočtu, čili Hromadu, hromadě neziskových prostě platí peníze z, z, například ze rozpočtu ministerstva vnitra a tak dále jo. z a. různých ministerstv. Tak tak to funguje. Já to, já to tak vysvětluju. Já k tomu nemám jako žádný důkazy nebo něco takového, ale ty neziskovky já vidím, když jdu po ulici a čtu ty názvy na nich a znám pár lidí, kteří tam prostě se toho účastnili a tak
1: po, Pojďme teda jako k těm, těm konkrétním věcem, které vlastně jako se v posledních e, měsících dějí, několika málo letech, ale hlavně měsících. E, to znamená, že e, Teď máme květnové dny, to znamená dny, kdy se slaví zejména vítězství nad německým nacismem, tady vyvrchlání osmého, devátého, jak si k těm dějinám no, přistůjí. Já, já prostě to slavím toho devátého, jo. Ty to slavíš devátého, 8. <laughs> 8. si, jako nakonec se jako tady přijali všichni, že tady to bude 8. tady kapitulace hitlerovského Německa. Ano. Dobře, devátého tady slavíme, prostě to, že tady rudá armáda dojela do Prahy. Ano. 5. je pozítří, což je povstání, praské, Pražského povstání a tak dále. První máj se počítá do těch do těch květnových oslav, jako tedy ten svátek práce, ale nějakým způsobem všechny ty květnové dny souvisejí a Teď v souvislosti s těmi ketominy je, je největším problémem falsifikace dějin v, v poslední době. E, přitom e, tady jak si nějaký e, starosta nějakých kotěhůlech prostě postaví pomník prostě nacistům, že jako naprosto jednoznačným, nějaké Buňačenkově divizi generál Majorovi, e, který má za sebou opravdu e, neuvěřitelné, který měl za sebou e, neuvěřitelné vlastně genocidní chování e, od až po naše území a teď najednou tady má památník, že měl pomoci právě tomu pražskému povstání, jehož výročí vzpomeneme pozítří, přestože i takový Stanislav Auský, který velmi rozuměl těm vlasovským věcem a byl to velký stoupenec toho vlastně nalezení pravdy po roce 89, co se týká teda toho vlasovského uhnutí, tedy toho, dejme toho tomu tedy toho tažení vlastně v tom při tom pražském povstání a i on sám musí konstatovat, že pomohli velmi nevýznamně nakonec tomu pražskému povstání a samozřejmě účelově a tak dále. A najednou se tady staví nějaká, nějaká, nějaký památník vlasovcům. No to jsou, to jsou věci neuvěřitelné prostě. A teď do toho všeho vlastně se děje mnoho dalších událostí, že je demontována socha maršála Koněva a, a deska na pražské radnici, kterou tam ještě instaloval, když prezident Beneš a sám Maršl. Koně byl tehdy přítomen. Do toho jaká si poklesla detektivka s takzvaným Ricinovým vrahem, kdy se ne, vlastně nebylo ne, nebyli schopni vlastně, nebyl schopen nikdo předložit nějaké důkazy, že něco takového se děje, že by tady tedy byl opravdu nějaký nájemný vrah, kterého si najeli tajné služby. Ruska, který, který by měl usilovat o život pražských starostů od Repolijského až po toho magistrátního primátora. Do toho vlastně tady se objeví najednou dva nějaký, již několikrát recyklovaní agenti ruského GRU, kteří měli spáchat nějaké teroristické zločiny ve Vrběticích, kde zároveň za, že za, naopak tam za spoustu zločinů vlastně proti mezinárodnímu právu e, stojí poměrně konkrétní lidé z České republiky a je ještě otázka, odkud byly ty jejich kroky, kdy tedy vyvážejí zbraně e, ilegálně do zemí, kam se vyvážet nesmějí, e, kdo by na, na, kdo vlastně navíc inicioval. Jak tohleto všechno si máme teď dát dohromady? No, já si myslím, že, že
2: je to prostě dlouhodobá kampaň o černění toho Ruska. Mě, jo, jo, víš, co mě mrzí? Já jsem znal osobně čirou náhodou toho ředitele toho údajného Ricinového vraha. To byl ředitel praže toho kulturního střediska ruského v, v Tady u ambasády, tam, kde to je Podkašta nebo něco takového, tam prostě je ruské kulturní středisko. Já jsem tam, já tam nechodím, já jsem tam nebyl možná pět let nebo něco a, a náhodou jsem tam šel pěšky tenkrát a on tam měl eh, eh, marínské divadlo v tom, tam bylo představení prostě z marínského divadla náderný představení. Z,
1: teďka, z, z Petrogradu,
2: ano, ano, ano. A teďka tam byla hromada českých lidí, z- z- zajímavé bylo, prostě tam bylo, prostě půlka sálu, bylo, m- nemělo s Ruskem nic společného, českých lidí, e- hromada ruských lidí, možná takových těch e- ještě emigrantů, možná po- potomků nějakých emigrantů a tak dále. Všichni byli z toho nadšení. A já jsem tomu Pahanovi dal podržet foťák, abych, abych promluvil s tou opěrní zpěvačkou. Jo? A pak jsem ještě ho poprosil, aby mě vyfotili tím foťákem. Jo? No a a tomu, tomu pánovi, co mě podržel foťák, tak to byl ten Ricinový vrah. No a já jsem mu chtěl tenkrát, já si myslím, že jsem mu poděkoval, že udělal krásnou věc, že prostě přitáh tady ty... Eh, ten kulturní program teda do té Prahy, protože ta úroveň toho divadla, to je něco, co my tady jako my ne, fakt nevidíme. Jo. To, to, to bylo úplně krásný. Jo. No a, a asi, já nevím, půl roku potom propukl ten skandal. Já jsem si říkal, ten, ten typek, jako ten se, stará, ten se stará přece o kulturu. Jo. Ten, ten asi tam těžko asi by nějaký eh, rydz někde vozil a tak dále. To bylo prostě zajímavé je, že to byl útok na Normální ruskou kulturu, jako že ať, ať už je nějakákoliv diplomatická válka a tak dále, ale měli bychom aspoň teda tu kulturu eh, si navzájem uctívat a podporovat a eh, v takový tý, udržet prostě aspoň kulturní výměnu. No. A, to, a tak to byl, to byl pod takový podlý útok na. Na, na to kulturní středisko v podstatě. No. To, 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 mě jako, to bylo fakt jako podpasovka opět největší. Jakoby,
1: no, no jde o to, že vlastně jako to zatahování materiální lidského potenciálu České republiky do protiruských konfliktů e, po případě přímo do reálné války třeba na Ukrajině. To je, to je jako, ten jako ten je, je, výsledek těch provokací
2: měli, všechno. Těch, ten výsledek těch provokací už, už začíná. já víš, standu, já, já to chci přímo přirovnat tady tohle. To už je to už hraničí s takovým těm normalizačním eh, procesem, který jsme zažili před, před pádem komunismu, že, že už, už začíná to, že lidi se začnou bát, že normální lidi se začnou bát že jako důsledek těch jako falešných obvinění je v tom, že, že to může potkat každýho. Si se podívej na Václaváku, jako byl vác, plný Václav, těch lidí skákali tam jak idioti že a, a provolávali antiruský hesla, ale, ale ruským agentem může být za těchto okolností označen každý z nich.
1: Představ si je... prostě třeba, že, že napra, v těch řeporích postaví starosta památník člověku, který spáchal genocidu, v podstatě se dá říci, ano. na obyvatelích Polska, Ukrajiny, v Moravy, saint v Normandii, Francouzské a tak dále a Tady máme rezoluci OSN e, z listopadu 2019. 133 států pro ní, e, pro ní hlasovalo e, o zákazu oslav nacizmu.
2: A, 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 a přesto se něco takového stane. přesto no. se něco takového stane. To je jako... Ono, jako ta, jeden, Právě jeden ze směrů útoku na to, na to Rusko je falsifikace historie, ano. To, je, to, je
1: to, je to mě učen. samozřejmě velmi, velmi zajímá, protože to je, to je prostě podle mě ten vlastně klíčový jaksi úder jako je, je vlastně v té falsifikaci. To znamená, že jako když se podaří přepsat historii, tak lidé uvěří tomu, čemu mají uvěřit a ještě když se to podepře nějakou represí, tak se budou ano. bát, aby věřili něčemu jinému.
2: Jo, 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 to je soustavný proces, takovej, jako předem velmi pečlivě naplánovaný, který, kterýho jsme tady svědci, ale, ale já, jako člověk, který je dost a zažil, zažil už právě, jak jsem předtím vykládal, že lidi se báli, tak, tak teď vlastně nastává období, kdy my se, zač, my se můžeme začít bát, normální lidi prostě se začnou bát, jakoby, jo? že, že my můžeme, každý z nás může být bezdůvodně označen za nějakého prostě nepřítele lidí, to už jsme slyšeli tady, a a, a budou budou proti nám prostě uplatňovaný represe. Takže takže to to, to jsme zpátky v tom těžkým komunismu. Já ještě chci podotknout z toho projevu Miloše Zemana, Že, že Miloš Zeman tam, prostě řekl, že základní věc je, že my máme tady standardní způsob, jak se vyšetřují tady ty události v souvislosti s těma pěticema a tak dále. My, my přece jako jsme právní stát a, a, a my jsme v podstatě povinni dodržovat ty standardní postupy. Že my, máme, my máme policii, máme státní zastupitelství. Jestli někdo si myslí, že to bylo vyšetřeno nějak jako špatně, tak, tak OK, tak můžeme se pokusit teda vrátit to vyšetřování zpátky. A to všechno musí být standardním procesem uděláným. Tak, tak, aby byl zachovaný princip, že nikoho nemůžeme předem obvinit, aniž by jsme předložili důkazy. Ale v tomto případě je to flagrantní porušení základních principů právního státu. My
1: dokonce vlastně porušujeme vlastně celou tu naší představu nebo likvidujeme která vznikla po francouzské revoluci. To ano. je opravdu přes děstě let a my najednou jako vlastně tady se budeme budeme zavádět inkviziční řízení, to znamená, kdy stačilo někoho obvinit a on se musel sám vyvinit. To znamená, že to, co vlastně se stalo při té francouzské revoluci, bylo to, že jaksi se na ten pědestal dostal institut prezumce neviny, to znamená, že my musíme potom dokázat tomu vinu, vinu tedy tomu, kdo je nějakým způsobem očerňován. to znamená my, stát, v tomto případě stát na své vlastní náklady a my jsme to najednou úplně zrušili. Samozřejmě ano. ne, že by se to nerušilo v průběhu těch více než 220 let, ale v Evropě a nejenom v Evropě, ale, ale teď v současné situaci je to prostě vlastně najednou vlastně sprcha, protože po těch všech diktátorských řežima dále jsme si říkali, že se zpátky vratí, vracíme na tuto cestu a my jsme naprosto selhali, zklamali. To znamená, že ano. stačí prostě prezumce viny a teď vy dokazujte, že to tak nebylo.
2: A plus ještě k tomu, že ta událost se odehrála tak dávno, že já mám takový pocit, že, že v tuto chvíli dokázat buď tu či verzi je naprosto nemožné. Dneska, už, dneska, dneska asi, asi z toho nic nebude. A k těm vyroběticím ještě, ještě mám takovou poznámku, že, že tam se teďka ukazuje v těch normálních, ve všech médiích vlastně to je, to, to je prostě se bere jako dokázaná věc, že za se ukázalo, že tam se rozebírali protipechotní míny, ta mína má pouzdro, teďka to na nálož vlastně a rozbušku, že jo, tohle se rozdělávalo a mělo by se to likvidovat a najednou se ukázalo, že se to objevilo v Sýrii u těch správných teroristů, jo, těch, těch prostě hodných teroristů, jakoby, jo. A to znamená, že, že ty miny, které přesně tyto miny, které měly být u nás likvidovány, tak se objevili tam a tam je zase skládali do Romady a měli tam celý sklady toho. Takže, takže, to je první věc. Druhá věc je, že, že ty zbraně, ty náboje dělostřelecké, ty se objevovaly jak v Sýrii, tak i na jiných místech konfliktu. Tak já, já se domnívám, že, že kdyby Rusko bylo nějak zatím jako schovaný, tak, tak to Rusko ani nemusí ten sklad vyazovat do povětří. Rusko stačí jenom celou tu věc zdokumentovat a pak úplně zcela celá legální cestou můžeme to Rusko může apelovat na mezinárodní instituce, že tady se porušuje porušuje zákony, které jsou uznány celosvětově. Že je, to, je, to, je to vlastně je, to je, jedna věc je zda, zda ten takovýhle obchod se zbraněma je legální a druhá věc je nakolik je morální, že jo, takže a to, to se nějak nebere v potaz, to se říká, OK, to je dobrý, to jsme, jako, my jsme tam prodávali zbraně, to je v pořádku, jo? ale někdo, někdo je tam vyhodil do povětří. Čili těch variant vlastně těch verzí, má se dá vysvětlit tady tu, ten celý výbuch těch verběticích, prostě existuje hodně a to je, To není jenom jedna, dvě nebo něco těch těch verzí. Dneska, když to najednou otevřeme jako pandořino skří vlastně uzavřené vyšetřování, tak najednou se může otevřít hromada verzí.
1: Ale samozřejmě jako s touhletou viditelnou verzí, která je závislá jenom na tom, že musíme věřit nějakým státním představitelům, nějakým politikům, kteří něco někde možná viděli, možná neviděli, ale nejsou ochotni veřejnosti předložit žádné důkazy, nejsou ochotni vést ten veřejný proces, kde by se před soudem našla pravda. Aha to znamená, že vlastně chtějí e, si nechat, jako by ty e, trumfy, které samozřejmě jsou velmi potom snad dost pochybnitelné v kapse, e, tak se vedle toho zase odehrála spousta jiných věcí, které jsou vidět, že jsou velmi účelové, to znamená, že šlo tady například o <tějný> dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.
2: Jasně, jo? Přesně jo? Tak, a je a
1: vidět, a že jde tady o ten, že tady je silně akcentován ten důraz na to podřízení se jednomu pánu v zahraničí politice, jo? Jo? orientovat výhrodě na západ, zvláště pak třeba USA, že podvázání toho našeho vlastního rozvoje a nastolení koloniálního systému, stejně, stejně jako někde v Africe, levná pracovní síla do filiálek a tak dále, a tak dále. Ale ty jo, jsi, Boris, dělal v životě i do energetiky. Jak vnímáš českou potřebu soběstačnosti v výrobě elektrické energetiky, energie, tedy je to nutnost, tebo si můžeme dovolit záviset na jiných zemích? Máme dostavit elektrádu do kovenech a temelíně a a po tom, co se tady stalo vlastně v těch vrběticích na tady vidíme jasná, jak si proha- slyšíme jasná prohlášení, že s nikým jiným, než jak si s tím týmem, s který vlastně bude vybrán, nebo kterému bude dovoleno, aby, aby se ucházel o takovou zakázku, kde samozřejmě bude dominovat Westinghouse. Co si o tom myslíš?
2: No, stando, já jsem vlastně pracoval v severočeské energetice a tam jsem ještě zažil, potkal jsem tam živé lidi, co po válce budovali tu českou energetickou soustavu, zejména teda těch severních, v severních Čechách, ty všechny elektrárny a rozvodny a tak dále. To můžu říct, že v Čechách jsme měli na tu dobu nejlepší energetiku ze všech socialistických zemí, co se týče prostě, eh, přenosové kapacity, kvality těch všech rozvoden na eh, stožáru, drátu a tak dále. To prostě to by neuvěřitelný počin vlastně v České republice se stal. Jo? A to, to, to jsem prostě zažil ty lidi, ty už odcházeli do do já jsem tam ještě pracoval a mohl jsem Šanci prostě s něma mluvit a, a, a prohlížet třeba i fotky, co, co se tam budovalo tenkrát. To bylo, to bylo vlastně nádherné. No a teďka, teďka k tvýmu dotazu, eh, jestli potřebujeme atomovou energetikou. No my potřebujeme, protože hrozí nám, eh, hrozí nám to, že v Evropské unii už je vzad kurs na elektromobilitu. My potřebujeme obrovský neuvěřitelný množství elektrické energie a i kdyby jsme dostavili ten, tydukovaný, dukovaný, tak stejně toho bude málo, jo? takže a teďka, a teďka půjde o to, kde v Evropě vůbec tu energii vezmeme. Ta Česká republika má strategickou polohu, že může tu energii, Ona mimochodem my exportujeme energii, že, takže, takže Česká republika má strategickou polohu uprostřed Evropy. Můžeme tu energii dodávat naprava, doprava do na sever do severu, do jihu, do západu, na všechny strany. A, takže my máme obrovskou šanci. A já si myslím, že v tom je, je i ten, ten směr těch odborníků kteří teďka plánujou, že budeme mít tu atomovou energii a tak dále. Ti odborníci, těm je to jasný, že, že Rusko je v prostě de facto jediný největší favorit pro dostavbu těch elektráren. Jo, to, to je úplně jasný. A, a hlavně, proč, od, z čeho to plyne? Plyne to z toho, že Rosatom postavil hromadu elektráren po celém světě, včetně toho samotného Ruska. Mimochodem v Rusku běží teďka už v průmyslovým provozu 800 MW reaktor na rychlých neutronech. Dokončuje se se prostě průmyslová výroba paliva pro ty elektrárny. To znamená, že my budeme schopni, teďka v Rusku budou schopni, to palivo, které zatím jsme považovali jako radioaktivní odpad, tak z toho paliva budeme dělat další palivo pro ten rychlý reaktor a tím pádem odpad se stane vlastně e, dalším palivem a je to v podstatě to, toho paliva uskladněného už dnes je, je lík, že v těch, těch rychlých reaktorech můžeme vyrábět elektrickou energii už z vytěže, dávno vytěženého uranu ještě dalších Stovky let dopředu. Takže, Dobře, ale prvětice
1: najednou mají prostě, jak si vyústědí v to, že z něčeho se přihlásí Westinghouse, americká firma, která upřímně řečeno moc nezazářila vlastně na tom světovém fóru, protože například, vůbec, například i taková no. Čínská lidová republika má negativní zkušenost s využitím reaktorů AP1000 společnosti Westinghouse. V čínském Salmeň například hned po půl roce přestal fungovat hlavní cirkulační čerpat, a byla zjištěna je, řada třeba je. systémových bezpečnostních, bezpečnostních nedostatků. Znamenalo to potom e, oddální termínu do stavby a prodržení stavby a tak dále. To znamená, že... E, z hry, které se zcela evidentně těch vrbětících nebo kolem těch se sehrály, tak jedním z velmi hmatatelných důsledků jako těch her je, že firma Westinghouse, která má mimořádně špatnou pověst a stojí vlastně na chvostu všech těch firm, které kromě Rosatomu a těch dalších firm, které arevy francouzské a čínské firmy a jihokorejské a tak dále, Hmm. tak vlastně najednou se dostala do popředí jenom proto, prostě aby jaksi nám dokázala, že ona tady bude vládnout, ale přitom my víme, že kromě toho, že ta firma už dávno zbankrotovala, že nemá odborníky, že se revitalizovala, že se koupila opět s rukou Saudů, vlastně hmm. že, si, že si snaží ty Američani představovat jako svou vlastní firmu, má spoustu problémů, kam se člověk podívá, tak najednou jsou to ti hlavní favori, favoritě. A naše předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Dana Drábová, celoživotně horovala sice pro sovětské a ruské jaderné technologie a dnes aktivisticky začala bojovat s nic po vrběticích proti ruským technologiím. Oni ještě nedávno prohlášili, že jsou nejlepší. Tak v jaké situaci se teď najednou nacházíme, prosím tě?
2: No, tak to, to byl účel, no, ono to není jenom, to nejsou jenom vrbetice, ten úč, útok na, na to Rusko, s, já si myslím, že ty útoky, které už se včetně toho skřípala, já, jsem, já mu říkám skřípal, skrypal to, to, ta domělá je, je, je otrava. To tak,
1: vůc, když se tam to skřípe, když se tahá a... ten smyčec, takže se to nedá poslouchat, že jo? Jako celá ta propaganda.
2: To, 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 je, to je úplná katastrofa, takže to, 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 to je zcela evidentní válka v podstatě ekonomická, ale proč se to zostřuje zrovna teď, tak já si právě myslím, že se to zostřuje proto, poněvadž světové firmy začínají chrlit elektromobily. Je, začín, už teď začíná být hlad po té elektrické energii a teď je obrovská šance, kdo vybuduje, vy, vybojuje ten ten obrovský trh, který se otvírá. Takže, takže začínají být takovéhle potrazy. No. To je, Bohuž- a to, to je tak úplně nemorální. Já, já
1: nevím, jak tomu říct. No. Já, dobře, že to aspoň nevidíš jako něco přirozeného, protože jako opravdu, když vidíme firmu, která je nejméně způsobilá na tom trhu a právě ta firma, protože je protižována... Tím, kdo říká, já tady vládnu, já tady v tom Trojmoří, v té střední Evropě, jak si jsem se rozhodl, že budu hegemonem, tak tě budete poslouchat, i kdybych prostě jako měl místo té elektrárny, prostě tady vlastně vytvořit továrnu do bouchací kuličky.
2: To tak, no. Takže bohužel, no teď jsme svědci toho, bohužel. Ale hlavně já bych chtěl, ještě, ještě chtěl od toho všeho se vrátit k tomu, k té lidské dimenzi, protože to, to není jenom o té ekonomice. Ono, ty, ty, tato nenávist, která se vytváří kvůli ekonomickým zájmům nějaký firmy, tak ta se promítá bohužel i do vztahu lidí navzájem mezi sebou v Čechách, lidi se začnou bát teďka, teďka ve vztahu k Rusku. K, teďka takový lidi podobné jako já, jako, že to je hromada lidí, kteří mají smíšené manželství. Teď si představ, že, že lidi se začnou začnou mít strach jo, o, 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 v podstatě ani o, o svůj život, o svůj práci, co se jim stane, jestli někdo začne osočovat jako nějaký špiony nebo něco. Takže, takže to není o té
1: ekonomice. Tak to... já tě ještě po, položím dvě, dva dotazy, které jsem zaslali posluchači, ptá se Daniel Solis, co by pan Boris skázal těm politikům, kteří zde ať vědomky či nevědomky připravují půdu pro válku, když bez prokazatelných důkazů a jednoznačného výroku soudu tvrdí veřejnosti, že došlo k útoku ruských služeb složek na objektiv včera. Jak je podle Borisova názoru možné, že se zde Boha pustě kryje nějaké si Tušování prostě mezinárodního zákazu eh, obchodní, eh, obchodní obchodování se zakázanými zbraněmi, konkrétně nášlapnými minami. Je možné, že je to bouda na prezidenta Zemena, kterého sponzoři strnat a Bernatík jak si eh, spekuluje. Eh, to jsou ti, kteří ve vrovitických skladech podnikali a nyní mm-hmm. jsou jakými rukojmi ve spravodické hře proti Ruské federaci. Ježíš, já tak podrobně tu věc
2: neznám a nedovedu, já nedovedu k tomu e, zaujmout postavení. Já jenom si myslím, že, no prvé Zeman není žádný ruský agent, jako se snaží vylíčit, Zeman je, vystupuje soustavně proto, aby jsme byli, suverénní stát, ta suverénita podle mě je hrozně důležitá a teď bohužel mám končí a my už 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 nevíme, jak to nazvat, jaká je situace tady v tom. No a, 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 a toto, co se děje ve Vrběticích, to je každopádně spravodajská hra.
1: Tak a ještě jedna otázka od posluchačky Eveliny. Jakého českého vynálece nebo patentu si nejvíce vážíte a proč? Českého
2: vynálezce? Ježišmarja! <laughs> mě, no. mě napadá, divíš jako vynálezce
1: <laughs> A to tě napadá dobře? <laughs> Jestli je to tak opravdu, jako, tak to, to bylo velký ne
2: No to bylo, jako, každopádně. Já. Spolu s Benjaminem Franklinem. Já. Takže to je... Jako, to
1: je... Já si myslím, že byl v podstatě Vlastně, že ty věci měl propracovanější a um, prokazatelnější, to, co dělal. no. Jo, 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 A také hromada českých vynálezů, kontaktní
2: čočky a tak dále, to je, to je, to je vrchtrdle, no. obrovským množství, jako český zlatý ruky, to je neuvěřitelný. Jako. Použel, Takže dá se
1: říci, že jsi si Českou republiku oblíbil, že vlastně je to e, místo, kde se se nějak našel, nebo protože samozřejmě říkáš dobře, fandím v tom hokeji, e, pořád těm svým, jako, jo, to je jasný. no, jako.
2: no.
1: ale zároveň co ti teda ta Česká republika ještě jako navíc dává, jako 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 naklonesi cítíš jako? Ale tak na Já jsem rozpol, ale
2: jsem no, nejsem roz. Rozpov... Já jsem prostě já ani třeba teďka už se dá požádat po ruském občanství paralelně s českým a to já dělat nebudu, protože jsem se rozhodl jednou a, a prostě jsem Čech a basta. A mám tady rodinu, jo? A, a já si myslím, že vychoval jsem docela dobrý děti, třeba ten Míša dělá doktora, a on ví, že všichni doktoři odjíždějí někam pryč a Míša má, Míša má prostě patriotické cítění a on řekl, přestože studoval v zahraničí a tak dále, tak on prostě řekl, no v Česku jsem studoval tu první lékařskou fakultu a je nikam nepojedu, prostě žádný peníze, já jsem v Čechách vystudoval a a tady budu doktorem, takže takže já si myslím, že že prostě i i ty moje děti jsou čeští patrioti a a dobře tak. Mám tady ještě čtyři vnuky, takže už už je rozhodno to. Tak
1: bych to viděl. No. Tak, vážení a milí Borisy, děkuji za rozhovor s lidmi, jako se ty se člověk znovu a znovu vyrubuje, jak politika maskující zvrácenou chtivost dovede o nálepku a dňábelským znamením ušlechtilé a milé lidi, jen pro jejich národní příslušnost rozeštvat národy, stejně jako to dokázali nacisté. Děkuji za tvou upřímnou ano. a průzračnou výpověď o sobě i stavu našeho světa. A děkuji ti za, za, za rozhovor, Stando. S vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prahu změnce uslyšíme opět za týden, v 10. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: Vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdš na ww. slobodný Ďakujeme.